0: Xin chào mừng quý vị khán giả đến với podcast của Đội Quốc Khánh Show. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ bàn luận về một chủ đề đó là sự học. Với cá nhân mình thì có lẽ không lúc nào hết phù hợp hơn để chúng ta bàn về chủ đề này. Vì chúng ta đang sống trong một cái kỷ nguyên đầy biến động và nhiều sự thay đổi. Và có lẽ cái cách tốt nhất để chúng ta thích nghi và tồn tại đó là học tập không ngừng. Vậy thì một nhân vật... Mà mình vô cùng quý mến từ trước đến nay Đã có nhiều lần được trò chuyện với ông về chủ đề này Nhưng hôm nay sẽ cũng muốn gặp lại để bàn luận thêm Về sự học và cách học trong một kỷ nguyên mới Thì xin được phép được giới thiệu một chút về tiểu sử nhân vật ngày hôm nay Ông là hiệu trưởng của trường doanh nhân PACE Viện trưởng viện giáo dục IRED Và là phó chủ tịch quỹ văn hóa Phan Châu Trinh Ông nhận bằng thạc sĩ về nghiên cứu phát triển tại Học viện sau Đại học Geneva, tu nghiệp về chính sách giáo dục quốc tế tại Đại học Harvard, tốt nghiệp tiến sĩ về giáo dục tại Học viện Giáo dục Quốc gia Singapore và tốt nghiệp tiến sĩ về giáo dục tại Đại học London, UCL. Vì những cống hiến của ông cho giáo dục, Diễn đàn Kinh tế Thế giới đã vinh danh ông là nhà lãnh đạo toàn cầu trong vai trò của một nhà hoạt động giáo dục. Xin được giới thiệu về khách mời của ngày hôm nay. Nhà hoạt động giáo dục, Dạng tư Trung. Xin yeah. chào thầy Trung. Yeah, xin chào anh Khánh. Dạ, yeah. Em xin phép em xin gọi thầy là thầy ngày hôm nay. Yeah. Yeah. Mặc dù là chính thức thì em chưa học thầy một cái ngày nào trên uh, trong lớp học nhưng mà thật sự uh, em rất là quý mến những gì thầy đã làm cho uh, sự nghiệp giáo dục trong suốt thời gian vừa qua. Thật sự thì em uh, gặp thầy cách đây 10 năm và luôn có dịp quan sát uh, tham gia những cái buổi hội thảo. Có khi thầy là diễn giả khi thầy là người đứng lớp Và những cái bài thầy chia sẻ Trên các mặt báo Và những cuốn sách nữa Và thật sự là Chắc là với em thì Thầy là một trong những người tâm huyết nhất Về về giáo dục tại Việt Nam Thật sự nói không quá lời Và trong suốt quá trình vừa qua Em muốn hỏi thầy đầu tiên là Sau bao năm Tâm huyết và luôn nỗ lực hết mình Cho sự nghiệp giáo dục Thầy thấy mình đã Làm được gì và còn đi chưa làm
1: được à, thực ra nói nếu nó về cái công việc cái giáo dục ấy, thì nó vô bờ yeah. à, nếu mà những gì đã làm được thì chắc là cũng không phải là nhiều còn những gì mà muốn làm thì chắc chắn là nhiều và đến mức là cả đời cũng không không làm hết được nhưng mà cái, cái trong cái quan điểm của tôi về cái công việc về về, về giáo dục ấy, thì vấn đề làm được nhiều hay làm được ít cũng không chưa phải là điều quan trọng nhất quan trọng nhất là những gì mình có thể làm thì mình đã làm chưa và nếu mà mình những gì mình có thể làm mà chưa làm thì có nghĩa là mình cũng chưa cảm thấy thoải mái lắm. Đó. cho nên là cái vấn đề nhất vẫn là cái làm cố gắng làm tất cả những gì mà trong khả năng của mình, trong điều kiện của mình, trong hoàn cảnh của mình có thể làm được thì 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 thì, thì, thì sẽ làm và nếu mà xét theo cái góc độ đó thì uh, suốt cái chặng đường um, vài chục năm vừa qua mà khi mà chính thức khi mà từ khi mà trường Fay ra đời cho đến sau này là uh, viện Israel và cũng như các cái dự án giáo dục khác thì cũng 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 thấy chưa có hối tiếc điều gì. Đó yeah. là những gì mà có thể làm và những gì có thể uh, có khả năng làm thì đều 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 đã đều đã cố gắng làm còn làm được bao nhiêu thì điều đó thì
0: cũng cũng chưa phải là điều lớn nhất. Dạ, yeah. thì uh, nhắc đến rất nhiều về một cái cụm từ đó là sự học khai phóng thì đó có phải là điều mà thầy vẫn đang trăn trở và đang còn nhiều thứ phải làm phải không? À, đúng như vậy. thực ra tôi tham gia
1: nhiều cái 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 cái, cái sinh khác nhau hay là nhiều tổ chức hay là dự án khác nhau nhưng thực ra thì chỉ có một công việc duy nhất ở tất cả các sinh và các cái tổ chức hay là tất cả công việc tham gia đó chính là cái sự học khai phóng. À, nếu mà hiểu được một cách ngắn gọn nhất về sự học khai phóng là một cái sự học mà nó giúp người ta à, Khai, tức là khai phóng ở đây có thể có hai cách hiểu. Cách hiểu thứ nhất là khai minh và giải phóng. Tức là một ừ. sự học mà giúp người ta khai minh bản thân và giải phóng bản thân. Đó. Khai minh tức là khai là mở. Minh là sáng. Khai minh tức là mở cái 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 con người tâm tối của mình ra để đưa ánh sáng vào, để làm cho con người mình sáng ra. Nói một cách nôm na như vậy. hiểu Khai minh được hiểu một cách nôm na như vậy. Tức là mở con người mình ra, để đưa ánh sáng vào và làm cho con người mình sáng ra thì đó là khai minh. Và giải phóng là hệ quả tất yếu của khai minh. Tôi chưa từng thấy ai mà được khai minh mà lại không giải phóng bản thân mình ra khỏi sự vô minh, ra khỏi sự giáo điều, ra khỏi sự ấu trĩ ra khỏi cái sự tâm tối. Cho nên là cái giải phóng là một dường như một cái hệ quả tất yếu của khai minh, cho nên là chúng ta nói về khai phóng cũng được và thực ra chúng ta nói về khai minh cũng được tại vì cái khai phóng cái giải phóng chỉ là hệ quả của khai minh mà thôi nhưng mà nếu mà nói một cách nó, nó danh giả hơn mà dễ hình dung hơn thì khai phóng tức là một cái hành trình khai mở cái tâm trí và giải phóng cái tiềm năng của bản thân mình khai mở tâm trí và giải phóng tiềm năng tức là khi chúng ta bước vào cái hành trình sự học khai phóng của bản thân thì đó có những điều đó có nghĩa là chúng ta cố gắng bước vào cái hành chúng ta đang bước vào cái hành trình khai mở cái tâm trí của mình cái tâm và cái trí của mình và đồng thời là phát là giải phóng tất cả những cái, cái tiềm năng mà mình có cả trong công việc lẫn trong cuộc sống bởi vì cái tiềm năng của con người nhiều khi nó rất là lớn nhưng mà mình không biết mình không phát hiện ra mà mình không không đánh thức nó ví dụ như mình có thể làm được nhiều hơn thế hoặc là mình có thể làm được những cái điều mà nó nó, nó lớn lao hơn thế hoặc là ý nghĩa hơn thế Hoặc là mình có thể làm được những cái, cái việc mà Mình cứ tưởng rằng mình không thể làm được à, Tức là mình phải Giải phóng tất cả những cái tiềm năng mà mình có Thì đấy chính là cái bản chất của sự học khai phóng yeah. Và thứ hai Một cái một cái góc thứ ba nữa mà có thể góc nhìn Về sự học khai phóng tức là gì Sự học bình thường ví dụ như là khi chúng ta Học cái kiến thức đi thì Chúng ta biết cái đó Thì mình học để biết thêm về cái đó Nhưng mà nói về sự học khai phóng Thì thường là không phải giúp người ta nhìn ra mà giúp người ta nhìn vào. Nhìn vào. Tức là cái, cái kết quả lớn nhất của sự học khai phóng đó là giúp người ta nhận chân ra cái con người của mình. Nhận chân ra con người của mình. Tức là mình là ai? À, mình giỏi cái gì? Mình dở cái gì? Mình tâm tối chỗ nào? Mình u mê ở chỗ nào? Mình ấu trĩ ở chỗ nào? Mình chủ quan duy ý chí chỗ nào? Tức là mình nhận ra cái con người của mình. À, và có những cái mình tưởng mình giỏi hóa ra là mình dở, Có những cái mình rất là tâm tối nhưng mình cứ tưởng mình khai sáng. Thì đó, tức là đó là cái sự học nó nó nó, nó rất là rất là lớn lao, tức là thay vì học để nhìn thấy thiên thiên hạ, thấy thế giới, thấy người, thấy đời nhìn sự học khai phóng là học để nhìn thấy mình. Thì cho nên chúng ta hay nôm nói nôm nào nói, nói vui bên ngoài là tại sao có rất nhiều người họ biết nhiều, học cao hiểu rộng, thông kim bác cổ nhưng mà thấy cái cách hành xử của họ có vẻ hình như không được biết điều cho lắm. <cười> nhưng mà thực ra thì cái gốc của chỗ là không phải là biết nhiều thì sẽ biết điều mà biết điều hay không nó nằm ở chỗ là không phải nằm ở chỗ biết nhiều hay là biết ít mà nằm ở chỗ là biết mình hay không cho nên là cái cái sự học khai phóng nó nó có cái giống vào khi giống như con người ta cái đầu đó. là cái sự học bình thường thì nó cái đầu mình đã có một mớ rồi học để chất đầy thêm tức là nói chêm tiếng anh vào thì hơi kỳ nhưng mà gọi là học để có cái full mai tức là cái, cái cái đầu nó đầy nhưng mà thực sự học khai phóng thì nó không tạo ra có cái con người full mai yeah. mà nó tạo ra một con người open mai thậm chí trước khi học là mình mình nghĩ rằng là mình đã uyên bác mình rất giỏi và cái đó nhưng học xong mình mới hóa ra là mình không biết gì hết thì lúc đó mới mới nhận ra con người mình tức là tạo một con người open mind chứ không có là một cái đầu mở chứ không phải một cái đầu đầy à, một cái đầu đầy ví dụ như một cái bạn mà ví dụ như trong ngành ví dụ như trong ngành truyền thông chẳng hạn đi các bạn yeah. nói là ừ thì các bạn nghĩ đầu giờ mình đã học truyền thông nhiều mình Đấy học marketing nhiều marketing communication là em đã học đồng tiên kim cổ thảo em, em biết hết rồi nhưng mà gặp phải một cái người thầy mà nó có tầm vóc trong cái ngành nghề đó thì thầy giảng cho một buổi à, khai mở cho một buổi thì oh, hóa ra mình cứ tưởng là mình cũng là cây đa cái đề trong ngành này hóa ra học xong biết là mình cũng cũng chưa tức là mình chỉ học cái ngọn chứ chưa học được cái gốc yeah. trong cái ngành nghề này à, mình chỉ mới học được kỹ năng rồi mình học được các cái, cái cái kỹ thuật chứ mình chưa học được cái cái đạo nghề hay là mình chưa học được cái cái cách để tự thành một cái con người tầm vóc trong cái nghề này oh, thì lúc đó hóa ra là mình cứ tưởng mình học nhiều biết nhiều nhưng hóa ra là mình chưa học được bao nhiêu mà mình cũng chưa biết bao nhiêu cả
0: yeah. thì đó
1: chính là cái cảm giác cái cảm giác khai sáng nó rất là đau đớn nhưng mà nó rất là <cười> nó rất là hạnh phúc yeah. một cái đau đớn hạnh phúc yeah. à,
0: kiểu vậy đây có phải là bắt nguồn từ chính trải nghiệm cá nhân của thầy không bởi vì là em thấy thầy cũng đã học rất nhiều yeah. đọc tiểu sử thấy thầy đã kinh qua rất nhiều các trường lớp và đi tung đi tìm kiếm những cái nơi để bổ sung kiến thức nhưng liệu cái việc khai mở như thầy nói đó, học rất nhiều nhưng quan trọng là mình khai mở như thế nào và open minded được như thế nào. Thì với chính cá nhân thầy, thầy đã open mind như thế nào.
1: Cái hành trình mà trưởng thành của bản thân mỗi người thì tôi nghĩ ai cũng như thế, tức là lúc đầu mình cứ tưởng rằng nhưng mà hóa ra không phải để tưởng là nhưng mà hóa ra, tức là như thế rất nhiều lần trong cuộc đời. Dạ. Yeah. À, Có một cái lần này, ví dụ như đặc biệt là ngày, bước mặt, ví dụ như ngày xưa ví dụ nói là trong lĩnh vực giáo dục đi. Tôi rất là, là tức là rất thích làm trong lĩnh vực trong vô lĩnh vực giáo dục và rất thích làm, rất mong muốn được làm cái gì đó để mà đóng góp cho cái giáo dục của, của cái xứ sở mình. Thì cái đó cũng bình thường thôi. Có lẽ tôi nghĩ cũng hàng triệu người có cái, cái mong muốn hay suy nghĩ giống vậy. Nhưng mà sau này thấy rằng là mình cũng khá là nhỏ bé. Tức là mình cũng không phải là có cái khả năng thay đổi cành khôn gì. Thì lúc đó mới nghĩ rằng là uh, trong khi mình đọc báo thì mình nói là uh, giáo dục là cái câu chuyện của toàn đảng, toàn quân và toàn dân ta để cái gì là của rất là nhiều người. Yeah. Nhưng mà sau đó thì mình nghĩ là nếu vậy thì nó, nó cái câu chuyện nó lớn. Thì thay vì tập trung vào giáo dục thì hãy tập trung vào cái sự học. Đó. Giáo dục là cái chuyện mang tính, cái tính ý nghĩa vĩ mô nó nhiều. Mà sự học là chuyện riêng của mỗi người. Ví dụ thay vì làm cách mạng giáo dục thì tại sao lại không là nghĩ về cái cách mạng sự học? Đó. Cách mạng giáo dục là cách mạng của, 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 của cả quốc gia, của cả dân tộc nhưng cách mạng sự học là cách mạng riêng của mỗi người. Tức là một cuộc cách mạng mà của tôi do tôi và vì tôi thôi. góc nhìn của cá nhân tôi thì thực chất đó là cái 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 cách mạng về giáo dục thực chất là cách mạng sự học của mỗi người. Và nói một cách sâu xa hơn là một cái người mà một cái người mà mà muốn thay đổi mình đó, thì thì phải không thể nào không có con đường nào khác ngoại trừ cái bắt đầu từ cái sự học của của, của chính bản thân cái cái, cái cái người đó còn nếu mà người đó mà không có muốn thay đổi thì họ cũng quan tâm sao mà nếu mà người đó quan tâm đến sự học mà không quan tâm đến sự học khai phóng đó, yeah. thì cái sự thay đổi đó cũng chỉ ở cũng ở trên ngọn thôi cũng ở trên ngọn thì chứ không phải là cái sự thay đổi mà nó mang tính căn cơ mà có tính là nó định hình cái, cái con người của người đó cho nên cái từ sự học khai phóng đó, đi với một cái từ nữa là cái tự lực khai phóng hay là hay là cái niềm tin vào cái cái thực học đó. Đó. cái 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 mà nó đi vào cái này là cái niềm tin vào thực học rất lớn thứ hai là cái khái niệm thứ hai là tự lực khai phóng là là cái điều rất lớn và từ cái câu chuyện mà suốt ngày cứ là cách mạng giáo dục rồi là cải cách giáo dục rồi đổi yeah. mới giáo dục rồi đủ thứ Nên sau đó mới thấy rằng là, ồ, thì có lẽ là nếu mà đi đi vào cái con đường đó thì thứ nhất là mình không có phải là mình không có thẩm quyền và thứ hai nữa là nó, nó nó là cái việc chung đó. trong khi cái việc của mình mình hãy làm những việc mình có thể quan tâm những điều to lớn yeah. nhưng mà mình phải làm những điều mà nó nằm trong cái khả năng phạm vi và điều kiện của mình và và nó từ đó nào thì nó rất là, là khả thi và đó chỉ là một trong rất nhiều cái sự khai sáng mà gọi là cái này là tự lực khai phóng yeah. <cười> tự lực khai phóng cái hành trình tự lực khai phóng nó rất rất là nhiều thứ hay là ví dụ khác như là hồi xưa mình xem những bộ phim mà đợt giải Oscar những phim thì mình nói thiệt là nghe người ta ca quá thì mình cũng coi yeah. Nhưng mà nói thật là chả hiểu gì Nhưng mà khi mình không hiểu gì ấy, Thì cái lúc mà mình chưa trưởng thành Thì mình nghĩ rằng là Phim gì mà cũng út ca chẳng qua là Lăng xê rồi ca nhau thôi Chứ còn phim gì mà út ca cái gì Tại vì bản thân mình coi không hiểu Mình cũng không phải là ngu dốt gì cho lắm Tự nghĩ vậy đó, tự huyền hoặc về mình như thế Nhưng mà sau khi mình trưởng thành hơn Thì mình lại xem những bộ phim Tầm cỡ như thế Thì cũng không hiểu gì Nhưng mà lúc đó nhận thức nó sẽ khác Yeah. Oh, Tại sao bộ phim cả thế giới thấy hay à, Rồi rồi bao nhiêu cái bậc thức giả nó thấy hay
0: yeah.
1: Rồi mình không thấy hay Vậy cuối cùng mình là ai À lúc đó bắt đầu mới nhìn lại mình thì Vậy thì chắc là mình có vấn đề Chứ không phải là những bộ phim đó Có ừ. vấn đề Thì lúc đó mới thừa nhận là Hình như mình có cái gì đó Một là tâm tối hay là chưa đủ xác yeah. à, Mình đang rất tối Hay là mình chưa đủ xác Thì đó chính là một cái cái, cái bước ngoặt về mình nhận ra cái con người của mình. Và khi mà trưởng thành hơn nữa thì xem những bộ phim đó thầy thấy rất hay, rất thích yeah. và thậm chí còn còn suy nghĩ luôn là, là tại sao ông cái đạo diễn ông lại bày <cười> ra cái trò đó. Là tức là nhìn còn nhìn xuyên qua bộ phim còn thấy được nhiều thứ khác nữa thì, thì lúc đó ở một cái mức độ uh, trưởng thành khác. Thì đại khái như thế cho nên là cái cái hành trình tôi chỉ lấy hai cái ví dụ nhỏ. Yeah. Ví dụ nhỏ từ cái cách bạn giáo dục sang cách mạng sự học đúng. hay là từ coi bộ phim yeah. không hiểu gì rồi rồi no rồi chê bay yeah. rồi sao cái chuyện hay dạng là uh, không hiểu gì nhưng mà thay vì chê bay người ta thì là uh, <cười> coi, thì, lại mình. Uh, coi lại mình thì cái giai đoạn mà mình mình nghĩ rằng là uh, tại sao mà, mà cả thế giới tới thế hay mà, mà 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 mình không hiểu gì thì đó chính là cũng một cũng là một dạng khoảnh khắc khai sáng khai sáng à uh, yeah. cũng cũng giật mình <cười> tức là chứ còn cái chuyện mà sau này mình xem nó mình thấy hay thấy hiểu thì chuyện nó cũng bình thường thôi nhưng mà cái quan trọng nhất cái bước ngoặt lớn nhất là uh, tự nhiên mình nhận ra được cái 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 mức độ hiểu biết của mình nhận ra được cái 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 tầm của mình tới đâu tự lúc đó phải tự hổ thẹn với mình nhưng mà còn cái chuyện mà cứ đương đương từ đắc ra thì thì cái đó thì thì chịu thì đó ví dụ như vậy đó thì đó cũng là cái hành trình trải nghiệm của cá nhân thì tôi nghĩ rằng bên ngoài xã hội có lẽ cũng nhiều
0: người có những cái trải nghiệm tương tự chỉ có điều người ta không nói ra thôi yeah. cảm ơn thầy đúng là Đôi khi mình nhìn nhận đánh giá một cái gì đó Cuối cùng là thật ra là do mình yeah. Chứ không phải do bản chất của sự vật đó Mà đôi khi là do cách mà chúng ta hiểu yeah. Và cái quá trình chúng ta tự khai sáng, Hành trình trưởng gian, thành hành trình trưởng thành yeah. và, và, và em cũng đồng ý với cái việc Chúng ta bàn quá nhiều về cải cách giáo dục Và đôi khi cứ đi những cái vòng luẩn quẩn Và 10 năm sau vẫn thấy như cũ Với những câu chuyện cũ vẫn nói đi nói lại hoài Trong khi quay trở về cải cách cái sự học Của mỗi người Thì có vẻ như nó thực tế hơn Là những câu chuyện vĩ mô kia Vậy thì với cái con đường cải cách sự học của thầy và thầy là sáng lập của PACE, là người thầy của rất nhiều thế hệ doanh nhân ở Việt Nam, thì để bắt đầu với cái cuộc cách mạng sư học của mỗi người, á và cụ thể đây là doanh nhân chẳng hạn, thì đâu là cái yếu tố quan trọng để chúng ta bắt đầu cái cuộc cách mạng này? Bất cứ một cái cuộc cách mạng nào cũng cần một cái giống như một cái động lực đúng không ạ? Yeah. Thì ở đây cái cái động lực để, để, để cách mạng hoặc là để chúng ta học, thực học là gì? À, thực ra thì
1: đúng là trong cái mấy cái thập niên vừa qua thì tôi có cái may mắn được gắn bó cái sự học của của nhiều cái nhóm khác nhau trong xã hội mình ví dụ như sự học ở trường doanh nhân bay thì tôi yeah. gắn với sự học của doanh nhân yeah. còn ở cái IPL scholarship thì gắn với sự học của sự học khai phóng của giới trẻ ừ. à, rồi là là ở về thì gắn với sự học của các thầy cô giáo à, rồi của các em học sinh tức là mỗi đối tượng khác nhau thì sẽ có có những cái, cái trải nghiệm về cái sự học của họ rất là khác nhau. Yeah. Thì tôi nhận ra một điều ví dụ như ở trường doanh nhân bay gắn với sự học của doanh nhân đi, thì thực ra mà nói là có một cái cái vấn đề mà doanh nhân á, bản thân họ là những người mà khi họ đến trường bay chẳng hạn thì họ học á, thì họ biết rất rõ là trường bay không có bằng cấp gì. Yeah. Cho nên cái động cơ họ đến bay là, là là hiển nhiên là chỉ có một con đường duy nhất là thực học. À, thực học vì vì cái doanh trí của chính họ. thì khi mà nói về cái 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 sự học của doanh nhân bắt đầu từ đâu á, thì thực ra nó bắt đầu từ một cái thứ mà nghe rất là xa xôi nhưng mà thực ra rất là gần gũi Nó bắt đầu từ cái
0: đức tin. Đức tin. Dạ.
1: Đức tin thì cái Để đức tin nào? ở đây không phải là nói gì tôn giáo đâu. Không phải. Dạ. Không liên quan đến tâm linh và cũng không liên quan đến đức tin về cuộc sống thôi. Yeah. Tại vì có lẽ là cái niềm tin thì nói nghe nó, nó, nó nhẹ nhàng hơn là cái từ từ đức tin thì từ đức tin dễ liên tưởng đến tôn giáo hoặc là tâm linh. Còn cái mà cái belief này á, cái niềm tin mà tôi nói đây thì không liên quan. Đó là ví dụ như là một trong những nhà khai sáng rất là nổi bật của 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 nước Nhật trong thế kỷ thứ 19 đó là đó là cái 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 uh, Fukuyoga Yuki à, khuyến học, à, tác giả của, của khuyến yeah. học đó, thì và khuyến học là một trong ba cái 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 cái, 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 cái kinh thánh của của, của cho cái, cái, cái giai đoạn đầu cho cái hành trình khai minh của nước Nhật yeah. cùng với lại cuốn khuyến học của bà của Yukichi Fukuzawa và bản đi tự do của John Mill yeah. và và tinh thần tự lực của Saman Thế thì ông Yukichi có nói một câu mà giống như một cái tuyên ngôn về 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 sự học và tuyên ngôn về giáo dục của, của nước Nhật À, trong cái thời kỳ đầu hai sáng đó là trời không sinh ra người đứng dưới người ừ. à, trời không sinh ra người đứng trời không sinh ra người đứng trên người và trời không ra người sinh ra người đứng dưới người à, tất cả đều do sự học mà ra thì cái câu này nó mang trong mình nó hai cái đức tin rất là quan trọng cái đức tin thứ nhất là ông ấy nói là trời không sinh ra người đứng trên người và trời không sinh ra người đứng dưới người có nghĩa là gì Giống như chúng ta liên tưởng đến Cái 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 lời Một cái câu rất là quan trọng Trong bản tuyên ngôn độc lập của Hợp chủ quốc Hoa Kỳ Và tuyên ngôn nhân quyền của Cộng hòa Pháp Và sau này cái tuyên ngôn độc lập của Việt Nam Dân chủ Cộng hòa Và của cụ Hồ có trích dẫn đó Tức là mọi người sinh ra Đều có quyền bình đẳng Và tạo hóa ra cho họ những quyền không ai có thể chối cãi được yeah. Đó là quyền Được sống, quyền tự do Và quyền mưu cầu hạnh phúc Thì có nghĩa là cái đức tin này rất quan trọng. Tức là ví dụ như mình tôi cũng hay 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 hỏi các anh chị học viên là các anh chị có tin vào số phận không? Thì người này có, người nói không. Thì thì tôi mới nói đùa là thực ra các anh chị tin vào số phận cũng được. Không tin cũng không sao. Nhưng có một cái niềm tin khác lớn hơn rất nhiều so với cái chuyện là chúng ta tin vào số phận hay không. Yeah. Đó là niềm tin rằng là chúng ta có thể thay đổi được số phận của mình nếu mình muốn. Yeah. Thì cái niềm tin nó lớn hơn nhiều. Tức là ví dụ như ở à, cứ cho rằng là chúng ta có số phận đi. Thì nhưng mà vấn đề là chúng ta có thể thay đổi được số phận của mình không? Nếu mình muốn. Thì cái đó là niềm tin quan trọng. Còn nếu mình không tin vào điều này, không có gì để nói hết. Tức là lúc đó mình sẽ không có động lực để làm cách mạng bản thân. Mà ừ. một khi đã không có động lực làm cách mạng bản thân, thì không có động lực để làm cách mạng sự học hay bất cứ cách mạng gì. Tức là người ta không có động lực để học. Tức là cái học là phải có cái động cơ sâu xa từ bên trong. Thì cái cái, cái động cơ sâu xa bên trong của sự học là học để mà chuyển hóa bản thân. Yeah. Để nâng cấp bản thân à, để trưởng thành. Nhưng mà nếu người ta không có động cơ đó, khi không có cái động cơ thay đổi số phận của mình thì cái động cơ về sự học là không có. Lúc đó mọi sự học chỉ là đối phó. Ví dụ hồi nhỏ thì học để đối phó với thầy cô với cha mẹ. Rồi lớn lên thì học để mà để để mà khoe với thiên hạ rằng là mình cũng có học, hay mình cũng có bằng hay vân vân và vân là nó không đi từ cái động động cơ sâu xa, sâu thẳm từ bên trong của bản thân mình về sự học đó cho nên là ví dụ như coi cái đức tin thứ hai trong cái câu này đó là gì yeah. tất cả đều do sự học mà ra có nghĩa là gì có nghĩa là uh, ok bây giờ tôi mong muốn tôi có niềm tin rằng uh, tôi có niềm tin rằng tôi có thể thay đổi số phận của mình nếu tôi muốn nhưng mà bắt bằng cách nào và bắt đầu từ đâu thì câu trả lời là bắt đầu bằng sự học nhưng mà sau này thì cái từ mà cái tôi tôi dùng nhiều hơn cái từ từ sự học đó là từ thực học Yeah. bởi vì sao? tại vì hồi xưa là không ai học cả, thì người nào học thì người nó sẽ sẽ vượt lên. còn bây giờ thì nhà nhà học, người người học, trẻ con học sáng, trưa, chiều, tối, thứ bảy, chủ nhật cũng không tha chứ tụi nó hè cũng không được nghỉ ngày nào. Yeah. À, tức là gì sáng, trưa, chiều, tối vậy. thì cái chuyện mà vậy thì sự học cuối cùng cũng cũng có, đâu có thay đổi gì đâu. À, chúng ta phải nói rằng là à, chúng ta là tự hào vì Việt Nam mình chúng ta hay tự hào là chúng ta tuy nghèo nhưng mà học giỏi. rất là nhiều năm nay chúng ta vẫn nói như đó. Sau đó thì tôi đặt một câu hỏi là Mà cái câu hỏi này tôi đặt ra là 20 năm rồi yeah. Tức là vì sao học giỏi mà vẫn nghèo à thì Rõ ràng bây giờ chúng ta giàu hơn mình so với trước đây Nhưng mà so với thế giới Chúng chưa, ta vẫn còn nghèo yeah, Chưa tới đâu à, Chúng ta vẫn còn nghèo Có thể chúng ta giàu hơn mình so với trước đây thôi Nhưng mà mình giàu lên thì thế giới, thế giới có đứng yên đâu Cho nên á Cái vấn đề nó nằm ở chỗ là Tin vào cái, cái kiện mà Mình có thay đổi được số phận của mình hay không nếu tin thì bắt đầu từ đâu thì bắt đầu từ sự học là hồi xưa thì đúng còn bây giờ đến chính xác là bắt đầu từ thực học chứ không phải bắt đầu từ sự học tức là học thì nhiều nhưng mà thực học thì chưa chắc nhiều à, tự học thì nhiều nhưng sau đó thì tôi mới đưa ra một cái chia sẻ mà tôi nghĩ hầu hết các doanh nhân khi học ở trường bay đều biết đó là chỉ có học thực mới có thể làm thực và chỉ có làm thực mới có thể sống thực tất cả đều bắt đầu từ thực học thì anh em mọi người nói đùa là vậy thì chỉ có học thực mới có thể trở thành học giả thôi <cười> 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 nói vui như thế tức là <cười> tức là học, học thực với học <cười> giả <cười> thì, uh, thì chỉ có học thực mới có thể trở thành học giả <cười> nhưng mà vậy thì có ba cái khái niệm nó gắn với nhau là học làm và sống tức là ba cái này nó nó là ba cái mối có một liên hệ chặt chẽ với nhau tức là cái cái mong muốn của tất cả mọi người có lẽ của hầu hết mọi người trên thế gian là mong muốn lớn nhất đó là cuối cùng là cũng sống thật thôi à, sống thực sống thực có nghĩa là sống tự do à, sống tự tại sống đúng với cái 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 con người của mình nhưng mà không phải ai cũng làm được điều đó nhưng bây giờ nhìn ra xã hội thì nhiều người bảo rằng là à, nhất là nhìn vào cái thế giới mạng thì nhiều người bảo là sống ảo nhiều hơn là là sống thật sống ảo và sống giả nhiều hơn là là sống thật yeah. rất nhiều người cũng nhận định như thế thì có thể là cũng được nhiều người đồng ý trong cái nhận định này nhưng mà bây giờ hỏi là tại sao lại sống ảo nhiều mà nhiều hơn sống thực mà trong khi cái sống thực là, là ước mơ của mọi ừ. có mọi người mà yeah. có ai mà muốn giả dạ, muốn ảo đâu ai cũng muốn thật thôi nhưng tại sao không thật được là bởi vì thực ra mà nói con người có một cái đặc điểm khá là giống nhau tức là ai cũng muốn được trọng ai cũng sợ bị khinh khi ừ. nhưng mà rõ ràng là nếu mà mình không tạo ra giá trị thực thì thứ nhất là không được trọng và cái khả năng bị khinh khá là cao cho nên là khi mà con người ta không tạo ra giá trị thực á, để để tránh bị khinh và muốn được trọng thì chỉ có một con đường mà 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 phải làm đó là ngụy tạo giá trị mà khi mọi người tạo giá trị tức là giả là ảo là ừ. là, là, là diễn rồi yeah. nhưng mà cái vậy thì câu hỏi gốc rễ hơn trước đó thì tại sao không tạo ra giá trị thực mà để rồi phải ngụy tạo giá trị thì câu câu trả lời cũng rất là rõ ràng tức là sở dĩ không tạo ra giá trị thực là bởi vì không có thực làm thì làm sao mà tạo ra giá trị thực được. Thì bây giờ câu hỏi tiếp theo là thế tại sao không thực làm? Thì vì không có thực lực thì làm sao thực làm được? Thì câu hỏi gốc rễ hơn nữa, thì tại sao không có thực lực? Thì vấn đề đơn giản là vì không có thực học. Không có thực học thì không có thực lực. Mà không có thực lực thì cũng khó mà thực làm. Yeah. Mà không có thực làm thì không có thực giá trị. Mà không có thực giá trị thì muốn sống thực cũng không à. được, cũng không được. Yeah. Cho nên là cái cho nên là có những người mà người ta, một cái điều nữa là diễn ra cái chuyện sống sống ảo nhiều hơn đó, đó là khi mà cái thế giới bên trong nó nhỏ thì người ta phải sống với cái thế giới bên ngoài nhiều hơn. Nhưng mà khi thế giới bên trong của mình đủ lớn, thì mình sẽ sống với thế giới bên trong nhiều hơn là là thế giới bên ngoài. À, Đại khá vậy.
0: Yeah.
1: Cho nên là cái 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 sự học về, 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 về khai phóng đó, thì nó gắn với một cái từ là cái thực học. Đó tại vì không có thực học thì không dẫn đến bất cứ cái gì chứ đừng nói là đừng 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 nói là khai phóng, đừng nói khai phóng. cho nên là cái mà mình phải bàn nhiều nhất là cái cái khái niệm về về thực học á,
0: chứ không phải là sự học. Đó. đúng là cuối cùng nhìn lại cái ngọn của các, các vấn đề hiện nay trong xã hội nó lại bắt nguồn rất sâu xa từ cái gốc ban đầu là cái thực học. vì không thực học thì không có thực lực, không yeah. có thực làm được, không có những cái giá trị thực. Yeah. và như thầy cũng nói là cái cái động lực để bắt đầu cái cuộc cách mạng sự học này là đến từ cái đức tin yeah. là mình tin rằng là mình có thể thay đổi số phận mình nếu có mình thể muốn. cải thiện số phận mình muốn nếu mình muốn thì cái đó sẽ là động lực để mình học yeah. nhưng mà cái đức tin này cái niềm tin này nó nó có thể nó không xuất phát một cách bẩm sinh vậy thì nó nó sẽ đến như thế nào hoặc là nếu mọi người nói với thầy là em không có cái cái niềm tin này hoặc là em cảm thấy em tự tự ti với cái niềm tin này em cảm thấy là em không có nhiều điều kiện để có thể cải thiện bản thân không đủ động lực để em học thì cái gốc rễ nó xuất phát từ đâu có cái niềm Cũng tin chính xác.
1: Đó. Yeah. Tức là có không ít những anh chị mà 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 doanh nhân chia yeah. sẻ như thế. Yeah. Nó là thậm chí là khi mà khi tham gia cái chuyên đề bàn về sự học thì nhiều 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 thầy nhiều nhiều cái, các cái anh chị doanh nhân nói rằng là tụi em đi học mấy chục năm rồi không lẽ bây giờ mới phải bàn về sự học. Sau khi bàn xong thì mọi người mới vỡ ra là hồi giờ có Để, có nhiều chưa nhiều có, học có, thật có, sự. có nhiều anh doanh nhân nói ngay tại chỗ luôn là học xong cái chuyên đề này em thấy hồi giờ như em chưa có học hành gì nhưng mà có lẽ từ nay về sau sẽ, sẽ sẽ tức là khi mà tư duy lại sự học rồi thì sẽ có một sự học khác à. chứ cũng không chưa nói là sự học khai phóng hay gì nhưng nói tóm lại là không thể học cái kiểu mà, mà 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 mình đã học như mấy chục năm vừa rồi thì đó là cái cái câu trả lời mà rất tôi nhận được từ rất là nhiều tính từ vô số các cái, 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 cái doanh nhân à, tức là cái 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 rõ ràng là cái niềm tin nó giống như anh Khánh nói rất đúng là không có phải là mình mình đẻ ra là có cái niềm tin đó yeah. mà phải có những cái diễn đàn phải có những cách thức để khơi gợi cái cái niềm tin này hiện nay Việt Nam chỉ có khoảng có khoảng hai triệu học sinh sinh viên vì trong trong số khoảng 23 triệu học sinh sinh viên này thì thì đa số chứ không nói tất cả nha yeah. Là học một cách làng nhàng hay học một cách đối phó Ở dính Học một cách dính thân hay học một cách làng nhàng à, Học một cách đam mê hay là học một cách đối phó Thì cái này không cần nghiên cứu gì cũng Ai cũng trả lời được, cũng đoán được Câu trả lời là gì Đó là Câu hỏi thứ hai là phần lớn các cái nhân viên trong cái doanh nghiệp hiện nay Hiện nay Việt Nam theo thống kê của Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam là có khoảng 800.000 doanh nghiệp Thì ừ. không biết sau Covid này còn bao nhiêu thì không biết <cười> Có trò sụp chút xíu ờ, nhưng, mà... <cười> nhưng mà trong số tất các cả cái đội ngũ nhân viên trong yeah. 800 doanh nghiệp đó Thì đa số là làm việc một cách là, là đam mê à, hay là đối phó Làm việc một cách chính thân hay là một cách đàn nhạc Thì cũng có thể đoán được Mình khỏi đa số nha không phải tất cả yeah. à. Hay là nếu mà rộng ra thì Việt Nam mà dân số hiện nay khoảng 100 triệu người thì trong 100 triệu người này Đa số là sống một cách đam mê dấn thân Hay là đa số sống một cách là làng nhàng và đối phó Thì cái đó mình cũng phải suy nghĩ Tức là những câu hỏi đó không phải để để trả lời Mà những câu hỏi đó để để mình suy ngẫm Nhưng bây giờ đừng có nhìn vào 23 triệu học sinh sinh viên Cũng đừng có nhìn vào nhân viên trong 8 các doanh nghiệp Và cũng đừng có nhìn vào 100 triệu người dân Việt Nam Hãy nhìn vào bản thân mình Thì tôi nghĩ rằng là Cái, cái sự học đó, Thì cái thực học là gì Thực học thì nó có nhiều cái cách hiểu à, Ví dụ như cái cách hiểu mà tôi nghĩ là nó nó nó, nó 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 dễ hiểu, dễ hình dung nhất Ví dụ như tôi có thể đưa ra một vài cái lăng à. kính Để người ta hình dung về sau Tức là ví dụ như cái dễ học, dễ hiểu nhất là học cái kiểu gì không biết Nhưng mà cái mà người ta phải hình, hình thành, phát triển con người tổng thể Ví dụ như trong cái, cái, cái nghị quyết của, của Trung ương và của Bộ Giáo dục Cũng nói là phát triển con người tổng thể vậy thì, vậy thì đến con người tổng thể thì không ai cãi cả nhưng mà vậy thì con người tổng thể là con người thế nào thì đôi khi cũng phải làm rõ ra một chút ví dụ như con con người tổng thể thì tôi có thể đưa ra một vài cái góc nhìn dưới một số cái lăng kính khác nhau ví dụ như là con người tổng thể là con người phát triển đồng đều cả bốn khía cạnh tức là thân tâm trí thần tức là trong trong tiếng Anh nó dùng từ là body yeah. mind heart và spirit tức là Body là thân, thần. Yeah. Uh, mind là trí. trí. Uh, và heart tức là tâm. Tâm trái tim. Và spirit tức là uh, thần tức là tinh thần. Phần thần. Tức là thân thể, uh, trí tuệ, tâm hồn và tinh thần. Thì cả bốn yếu tố đó. Thì cái cái sự học nào mà nó không hướng đến cả bốn yếu tố này thì nó không phải là thực học.
0: Dạ, xem à. ra còn thiếu quá, à, <cười> dạ. cho nên
1: là vậy thì ví dụ như mình học thể dục 12 năm phổ thông học thể dục quá trời nhưng mà
0: bản thân có thân có, mới... có sức khỏe
1: không? Dạ. À, mà thể dục luật phải cả sức khỏe về ba khía cạnh sức khỏe về thể chất sức khỏe tinh thần và sức khỏe xã hội thì cuối cùng là mình học thể dục nhưng không có sức khỏe học lịch sử nhưng không hiểu biết về quá khứ không hiểu không hiểu được sự thật của quá khứ, à, cho nên rõ ràng là là nó nó bị bị nó nó hoặc là để để cái body á thì để có một sức khỏe tốt thì mình phải nuôi dưỡng, phát triển con người ta cũng phải nuôi dưỡng thì về thân thể thì vì có ăn uống, ngủ nghỉ, tập luyện cho nó vừa là theo niềm vui nhưng mà vẫn cũng có yếu tố khoa học trong đó. Thứ yeah. đó. hai nữa là về về cái đó gọi là cái ăn cái 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 phần cơ thể thôi. Cái phần thứ hai là cái phần về 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 mind nè, tức là trí tuệ, tức là phải phải học, tức là phải to learn Còn về tâm á tức là gọi là tu tâm á, yeah. thì không phải là tu lên mà là tu lớp tức là phải yêu thương tức là biết yêu thương và
0: yeah.
1: được yêu thương tu lớp và, và to tu yeah. loved. lớp tức là cái cái, cái, cái cái tức là không tức là đó là là cái cái, cái 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 không phải tự nhiên mà mình có cái tâm hồn là mình có cái lòng trắc ẩn mình có cái sự thông cảm có sự đồng cảm và có sự thấu cảm có cái lòng trắc ẩn thì cái đó đâu phải tự nhiên yeah. rồi mình có cái yêu thương ví dụ như dịch bệnh người ta đói khổ như thế, người ta tang thiên như thế, mà tối ngày mình cái chụp hình với cái món ăn ngon đưa lên mạng đó, thì mình không có chặn lòng sao? Yeah. Tất nhiên mình có tên của mình mình làm mình xài ai cấm? Nhưng mà cái 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 lòng trắc ẩn khi mà khi mình có lòng trắc ẩn thì tự nhiên mình sẽ không làm điều đó được. Chứ không phải là ai cấm mình. Trên đời này không có ai cấm mình nhiều bằng bản thân mình cấm mình hết. Bằng cái cái bằng cái 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 con người trắc ẩn của mình đại khái vậy. Cho nên là cái, cái đó là mà cái là cái 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 quan trọng rồi cái cuối cùng là cái tinh thần. Cái tinh thần spirit ở đây có nghĩa là mình có được sống đúng với cái con người của mình hay không. Đó. ví dụ mình có được làm cái việc mà mình 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 giỏi hay không, mình có được làm cái việc mà mình thích hay không. Tức là hay là ví dụ tôi làm cho một công ty nào đó thì ở công ty này liệu tôi có thể thành công mà không không buộc tôi phải trở thành một kẻ khác mà ừ. kẻ đó tôi không hề mong muốn hay không. Đó chính là đời thống tinh thần của mình. Lúc đó mỗi ngày mình đi làm không chỉ đi làm thì cái chỗ làm của mình không chỉ là cái không chỉ là cái nơi để làm mà còn nơi để sống không phải là place to work mà còn là play to live mà sống ở đây tức là không chỉ là sống với ai mà còn là sống với cái gì tức là mình có được làm cái gì mình thích không và đặc biệt là sống với chính mình tức là ở cái công ty này liệu là tôi có thể thành công không mà không buộc phải trở thành một kẻ khác và kẻ đó tôi không hề mong muốn tức là mình phải đánh đổi cái con người của mình để đạt được cái sự thành công trong công việc của cái nơi đó thì nó vậy thì không còn là mình nữa thì cái đó chính là thành thành ở đây không phải là một cái tâm linh nào cả mà là đó là đời sống yeah. tinh thần của mình và đời sống tâm hồn của mình đời sống trí tuệ của mình và con người thể chất của mình nó khỏe mạnh thì con người tổng thể là thân tâm trí thành nó hài hòa đấy vậy thì cái câu bốn cái cấu hình năng lực thì đó là phát triển một cái tổng thể chứ không chỉ đơn giản là tối ngày đi học lãnh đạo mà thành lãnh đạo được
0: yeah, đúng. mà phải
1: học làm người học là học năng có phải phải có cái 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 năng lực văn hóa để làm người phải có năng lực công dân để mà làm công dân có trách nhiệm và phải có một cái năng lực làm nghề để trở thành mình có thể làm xuất sắc trong một cái nghề nào đó theo cái tôn trị của IEL giống như là uh, mình chúng ta không có theo đuổi sự thành công mà theo đuổi cái sự ưu tú thì thành công nó sẽ theo đuổi mình thôi tức là mình cứ làm việc một cách xuất sắc đi cái gì đến nó sẽ nó sẽ đến giống như Einstein có có nói rằng là đừng cố gắng trở thành một người thành công mà hãy cố gắng trở thành một con người có giá trị, tức là thay vì theo đuổi một cái man sạch sẽ thì thay a man of value, tức là trở thành một con người có giá trị thì cái hệ quả tất yếu của nó là thành công thôi. Yeah. Còn mình muốn trở thành thành công mà cũng chẳng có giá trị gì cả thì cũng không không có thành công được.
0: Yeah. thì
1: đấy là cái mô hình cái lăng kính thứ hai, cũng cứ gọi là thực học. hay là một cái lăng kính còn ở trường quay thì đưa ra một cái con người tổng thể theo một cái cách của doanh nhân, nó yeah. thiết thực hơn. đó là gì? là khi mình các doanh nhân khi phát triển mình hay hay là phát triển đội ngũ của mình thì có bốn cái năng lực cốt lõi giống như là phát đầu tạo một cái con người giống như phát triển một cái cây đủ hết à, thì vím yeah. thứ nhất là đầu tiên nhất là năng lực văn hóa tại vì đã là người thì ai cũng phải cái năng lực này mà năng lực này là khó ví dụ như nếu ví một cái cây ấy, thì năng lực văn hóa chính là gốc rễ còn cái năng lực thứ hai là năng lực chuyên môn tức là ai làm cái nghề gì thì phải có chuyên môn về cái nghề đó thì thì cái năng lực thứ thứ ba là năng lực quản lý năng lực lãnh đạo thì cái này ai làm quản lý lãnh đạo thì có cái năng lực này thì năng lực chuyên môn năng lực lãnh đạo chính là cái phần thân còn cái kỹ năng bổ trợ là ở trên tức là cái cành và lá yeah. nhưng bây giờ người ta đi học á người ta quá tập trung vào kỹ năng yeah, đúng rồi. thì thực ra học kỹ năng không có xấu yeah. nhưng mà kỹ năng chỉ là cành lá còn năng lực chuyên môn năng lực quản trị là cái thân còn năng lực văn hóa là cái gốc và cái rễ uhm. mà cái gốc này khi chúng ta nhìn một cái cây á, thì chúng ta chỉ tìm thấy thân và cành lá gốc rễ chúng ta không nhìn thấy nhưng cái đấy mới là quan trọng tại vì gốc rễ không có cây nó sẽ bị đổ liền cây bị đổ liền à. cho nên là cái không cho nhìn thấy mà là cái quý giá ừ. cũng với cái con người ta đó có những người họ họ rất tốt yeah. họ làm bao nhiêu việc chúng ta đâu có biết à, chỉ có trời đất biết đất biết và họ biết thôi thì, thì rõ ràng là, 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 là giống như một cái 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 tỷ phú người mỹ ông cho đi toàn bộ 8 tỷ đô la tài sản của ông và nhưng mà không không có ai biết. Không ai biết nhưng mà có một cái điều mà chắc chắn họ hạnh phúc đó là trời biết đích chứ phải lương tâm có họ biết và lương tâm của họ mác bảo họ làm cái điều đó và họ sống cuộc đời như vậy thì đây đây nói về cái thực học một cái cạnh rồi hay là còn cái cấp độ thực học thì đó là cái đích đến thực học thì có hai nghĩa là nghĩa là đích đến thì ba cái mô hình vừa rồi là nó dùng một dạng của cái đích đến à, của 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 cái của cái thực học à, chứ không phải là của giáo dục nha yeah. nhưng mà giáo dục thì thực ra cũng dạy là giúp cho người khác học thôi Ừ. cho nên là anh, anh đứng lớp thì không phải là dạy dỗ mà anh giúp người ta học sao để đạt được cái đạt được cái mục tiêu con người tổng thể như thế thế còn về 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 mặt mà, cái hành trình của thực học thì nó có có nhiều cấp độ à, cái cấp độ thứ nhất là giống như là gọi là gọi là người ta dùng cái từ là trong tiếng anh dùng cái từ rất hay mà nó knowing người ta học để, để biết biết tức là mình muốn biết cái gì thì phục vụ kiến thức à mình bị học cái đó bất cứ cái gì À, và chỉ là phục vụ cho cái nhu cầu hmm. Muốn hiểu biết của mình Về bất cứ cái gì mình muốn biết đó là learning to know yeah. à, Còn cái, cái tức là học để biết cái, cái cái cấp độ thứ hai nó cao hơn một bậc Nó khó hơn Tức là learning to live Tức là mình sống với những điều Mà mình biết Và mình tin tin tưởng là nó đúng hay là nó đẹp Thì cái đó khó lắm Tức là biết vậy đó Nhưng mà nhiều khi sống theo cái đó Theo cái biết đó Nó khó vô cùng Yeah. nó đòi hỏi một cái nỗ lực một cái, cái, cái ý chí rất là mạnh mẽ. Yeah. À, nhưng mà cái đó không chưa phải là cái cấp độ cao nhất của thực học cấp thực học cao nhất là cái cấp độ 3 tức là Being tức là learning to be tức là học để thành tức là biết sống thành. Tức đây là ba cấp độ từ thấp cho đến đến cao. Thành tức là learning to be ở đây có nghĩa là trở thành cái con người mình muốn sống cuộc đời mà mình 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 mong đó. Thì, thì cái đó là Một cái hành trình này Người ta gọi là hành trình tu thân Nhưng mà cái từ tu thân Người ta xài nhiều quá yeah. Nhưng cái từ rất hay Nhưng mà sau này tôi sửa lại Cái từ là, là, là sửa mình, sữa mình à. Tức là thực ra thì tu là sửa yeah. thân là mình thì Tu thân tức là sửa mình Có một cái ví dụ Rất là dễ đi minh hoại của nó Thì tôi hay lấy một cái cuốn sách Mà tôi nghĩ nhiều doanh nhân nên đọc yeah. Là cuốn bài theo kênh hiệu quả à. Tức là mình 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 muốn biết Tại sao con người mình không hiệu quả Và làm sao để mình hiệu quả thì chỉ cần đọc cuốn sách đó là xong tức là người ta chỉ chỉ à anh không hiệu quả là vì 7 nguyên nhân sau đây yeah. và anh muốn hiệu quả thì anh phải áp dụng 7 nguyên lý sau đây gọi là seven principle mm. nhưng biết xong thôi
0: không có, cuối
1: mm. cùng thì mình cũng trả hiệu quả không nữa. làm nhưng mà mình phải thực hành cái 7 nguyên lý đó yeah. để biến cái 7 nguyên lý đó thành 7 thói quen thì tự nhiên cái, cái, cái hiệu quả của mình nó vượt trội nhưng mà mình mình thực hành mấy bữa rồi sau đó rồi mình lại quay về con người cũ của mình Thì cũng thay đổi mấy bữa rồi cũng quay về nguyên con ừ, luôn như không mà. Nhưng mà nếu mình thực yeah. hành đủ lâu Thực hành một năm, hai năm Rồi tự nhiên đến một lúc nào đó Nó định hình con người mình luôn Và ừ. mình Trở thành một con người hiệu quả bền vững luôn Và lúc đó mình hành xử một cách hiệu quả Mà không cần phải gồng mình lên để yeah. mà hành xử như thế nữa Bởi vì đó là con người tự nhiên của mình rồi nó Cũng giống như là có những người mà hay dạy vậy, vậy. Dậy dậy đó, nhưng người bảo dậy trễ thì nó rất là xấu xí. Ê, nhưng mà mình biết vậy nhưng mà thói quen muốn dậy sớm nó khó lắm. Thì cuối cùng người ta tập. Ok, đúng giờ bật đồng hồ dậy. Thì nó gồng mình lên. Nhưng mà mệt mỏi vô cùng. Nhưng mà nếu mà tập như vậy khoảng 2 tuần, đến tuần thứ 3 là dụng cái đồng hồ luôn. Và mình sẽ trở đúng giờ đó mình dậy mà rất là khỏe khoắn, rất là sẵn khoái. Và nó bởi vì lúc đó là thành cái thói quen của mình rồi. Yeah. Cho nên đầu tiên là từ nhận thức Cho đến hành vi vì nên thói quen rồi sẽ định hình cái bản tính thì cái đó cái chính là cái bi đó tức là thì thành, cái hành trình đó là đầu trở, tiên là nhận thức rồi sau đó là hành vi và, và cùng cuối là cùng là thành. là trở thành
0: nghe thầy nói chuyện thì đúng là cái quá trình thực học chúng ta còn thiếu yeah. sót rất nhiều yeah. từ trước đến nay và và những gì trong trường học hoàn toàn không có rồi cả trường đời nữa khi ra đời chúng ta đi làm thì nghe thầy nói thì đúng là hầu như chúng ta chỉ, chỉ tập trung phần trí thôi tức là học kỹ năng hoặc là đi học bổ sung vào ngành nghề chuyên môn, học làm lãnh đạo. Nhưng còn ba cái phần là thân, tâm và thần. Hầu như là bị xem nhẹ. Và nếu thiếu ba cái đó thì không đủ để trở thành con người tổng thể và không thể được gọi là thực học được bởi vì mình bị bị lệch. Bị lệch. Như vậy thì có phải là trong cuộc sống hiện đại ngày nay là khi người ta có động lực để phát triển bản thân trong một lĩnh vực chuyên môn, nhưng người ta thiếu cái động lực phát triển ở những cái mặt thân tâm và thần thì nó khiến chúng ta không bao giờ thực học được không thầy nó nó làm chúng ta phải định hình lại cái cách mà chúng ta học ngày nay tức là không chỉ là chuyên môn mà ngoài chuyên môn ra phải bổ sung đủ ba cái yếu tố kia thầy có nghĩ như vậy không
1: ba cái yếu tố kia nếu mà nếu mình theo ngôn ngữ của học thuật đó, thì chính là văn hóa tức là con người chúng ta phải học về chuyên môn về học về văn hóa thì học về chuyên môn nó giúp chúng ta có một cái nghề yeah. nhưng mà học về văn hóa giúp chúng ta có cái 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 có cái tầm ví dụ như 12 năm phổ thông học để làm gì học để có văn hóa có văn hóa để làm gì để làm người tại vì 12 hai năm phổ thông đâu có nghề ngỗng gì mà nếu mà không có nghề ngỗng gì thì phải có cái nền tảng văn hóa mười hai phải từ giờ năm phổ thông để hình thành cái nền tảng văn hóa sau đó đại học thì giúp người ta có một cái có một cái 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 chuyên môn có một cái nghề tức là một cái văn hóa tốt một cái văn hóa vững chắc cộng yeah. với một cái nghề nghiệp vững chắc thì mình bước ra đời là là đâu có phải lo lắng gì thì, thì thì sống theo cái văn hóa đó và thực hành làm việc cái chuyên môn đó thì đâu có đâu có khó khăn gì tức là cuộc sống sẽ rất là uh, nhìn chắc chắn là nhìn chung là tốt đẹp yeah. Yeah. rồi nhưng mà ngược lại thì bây giờ thì cái từ văn hóa đâu nên người ta hiểu nó bị nó bị theo cái hướng là giống như văn nghệ <cười> còn văn hóa thì nó theo cái hiểu theo cái cách rất khác thầy hiểu là như thế nào ạ thì thực ra ví dụ như hồi nãy chúng ta nói là cái 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 tâm đó, yeah. cái, cái, cái 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 trí đó, hay là ví dụ như là trả lời con người văn hóa là chính là một cái 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 lõi sợi chỉ đỏ của văn hóa là cái đạo đạo thì có nhiều đạo, ví dụ như học thì phải có đạo học, yeah. à, nghề thì phải có đạo nghề, à, ví dụ nghề y thì có y đạo, kinh doanh thì cũng phải có cái đạo đức kinh doanh, yeah. hay là đại khái vậy, tức là mỗi nghề nó có cái đạo đức nghề nghiệp ngày... Ví dụ như đạo thì có hai phần là đạo nghề và đạo đức nghề nghiệp thì cũng hơi khác nhau. Ví dụ như y đức với y đạo là khác nhau. Y đạo là học y để làm gì? Còn y đức cái, là cái chủng mực mà cần phải tuân thủ trong quá trình hành nghề. À, đó là những cái, cái những cái y đức, những cái hướng dẫn về y đức. Còn y đạo là học y để làm gì? À, thì cái đó là cái cái nguồn động cơ sâu xa của cái người học y. Yeah. Của nhau y. Ví dụ như hồi xưa tôi có cái phim, cái bộ phim của Hàn Quốc cũng khá là hay. Là liên quan đến cái này Lấy dụ bộ phim Thần Y Hơi Jun yeah. Thì có hai cái anh chàng Đều rất là xuất sắc Một cái anh chàng là Con nhà nghèo khổ rách áo ôm Có một cái khát khao cháy bỏng Là mong muốn để học y Để chữa bệnh cứu người Thì nhà nghèo mà Cho nên anh mới tìm rời quê hương Đưa cả gia đình lang thang Và đến một cái vùng quê Vùng đất mà ở đó Có một cái nhà Một cái một đại phu rất giỏi yeah. Và ước mơ lớn nhất của anh ấy Là muốn trở thành cái học trò
0: Của, của cái thần. đại phu đó Dạ yeah
1: nhưng mà cuối cùng không có cách nào để, để để vào được thì cuối cùng là bà vợ vô Để làm giúp việc giặt giũ trong đó. Rồi sau này anh chàng này cũng mò vào xin được vào làm ừ. một chân ở trong cái, cái 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 nhà của đại phu đó là làm những việc rất là nặng nhọc. Nhưng mà ở đại phu có một đứa con cũng cực kỳ giỏi và truyền hết tất cả một cái tâm huyết cả hành nghề cả đời hành y của mình cho đứa con của mình để kế nghiệp. Thì hai cái con người này một người ở đỡ với một người con của gia chủ đều có một ước mơ cháy bỏng là Muốn đậu vào viện nội y của triều đình yeah. Nhưng mà cái, cái cái mong muốn thì giống nhau Nhưng mà động cơ thì khác Tức là cái động cơ của cái anh cái anh chàng Mà con của ông Đại Phu ấy, Là muốn vào cái viện nội y của triều đình gì? Tại vì chỉ có vào cái viện nội y của triều đình Mới có cơ hội trở thành người y Và chỉ khi trở thành người y Thì mới có thể vinh thân phì gia à, Mới gọi là đỉnh cao trong cái thành công của người y Mà bố cậu ấy không làm được Cậu sẽ làm được điều đó Đó à thì như một cái cậu thứ, thứ hai á, thì Cũng ước mơ vào viện nội y của triều đình Nhưng mà lại không quan tâm đến Cái ghế ngự y Chỉ quan tâm là bởi vì cậu ấy tin rằng Ở trong cái viện nó có những người thầy Giỏi nhất Và đặc biệt có một kho y thư lớn nhất nước Thì mình muốn học á, thì phải có sách và có thầy Thì không có nơi nào mà có sách Có thầy nhiều như chỗ đó thì mình phải chui Với cái chỗ đó Thì mới có sách và có thầy thì Nhưng mà cuối cùng thì cả hai người này đều đậu vào Cái viện nội của triều đình thì khi đậu vào rồi ấy, Thì cái anh chàng mà con đại phu ấy, Thì suốt ngày cái quan hệ với hoàng tử công chúa này kia Thì, thì chữa bệnh để kêu bệnh Mà kêu thì có quan hệ Thì sau này cái con đường thăng tiến Thì nó thuận lợi hơn Còn cái anh chàng này thì anh chàng kia thì khu khờ Thì trong cái viện nuôi truyền đình Nó có một cái trạm xá đại khái dành cho bá tánh Tức là cái bệnh nào mà gọi là Bệnh tuyến ừ. cuối đó Tức là khi mà khắp thiên hạ mà ai mà Không có nơi nào chữa được ấy, thì ừ. Đẩy về đó Thì từ trong viện nuôi thì hay cho những người kém dứt ra để mà hay là những người mà, mà bị đi ấy, yeah. đẩy ra cái trạm xá đó thì anh này chắc chắn nằm trong danh sách là bị đi ra cái trạm xá đó thì anh này anh cứ chữa bệnh cứu người suốt ngày ở ngoài cái vị nó tối về thì anh chui vô cái kho y thư thì đô anh nghiên cứu nhiều rồi anh học nhiều hành nhiều rồi anh đô anh lên thì bên kia cái mỗi lần anh kia chữa bệnh cho hoàng tử công chúa mà không được ấy, thì anh này nhạo vô cứu thì lại được yeah. Tại vì anh làm nhuyễn, anh ừ. kia thì công chúa hoàng tử Thì lâu lâu mới sổ búi nhất đầu chút Chứ có bệnh hoạn gì đâu Cho nên là cuối cùng thì kết quả là Cái anh chàng mà không mong Ghế người y thì lại ngồi vào ghế người y Còn anh chia thì phấn đấu cả đời Nhưng không ngồi vào được Nhưng cũng không hiểu là tại sao Đến cuối đời mới hiểu thì trễ rồi Thì vậy thì cuối cùng là Và cái ước mơ lớn của anh này không phải ghế người y Mà sau này mãi đến khi này Anh này xin nhiều năm ừ. Thì cuối gần cuối đời thì hoàng hoàng đế mới đồng ý là cho về quê, thì khi về quê thì mở một cái nơi để chữa bệnh cho ba thánh, vì đó mới là một ước bơ lính trong cuộc đời và đồng thời ngồi dành thì gian viết sách chứ không trong... phải chỉ ghế người à, dạ. và viết sách để lại cái cái không một y thư nổi tiếng trong lịch sử của dạ. Hàn Quốc, của Triều Tiên. thì đại khái giống như ông đó thì có thể là cũng giống giống như Hải Thượng Lãnh Ông của Việt dạ. Nam vậy và... okay. thì rõ ràng là cái thực học nó đến động cơ đến từ đâu thì đến bắt từ từ nói về cái văn hóa là bắt đầu chỉ đạo thì cái đạo đầu tiên tức là đạo học đạo sống, đạo nghề, thì nếu nếu mà nói cái đó thì cái nào lớn nhất thì nhiều người nói đạo sống là lớn nhất, rồi nó sẽ dẫn đến, đến cái, cái 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 đạo nghề là một nằm trong đạo sống thôi, giống như là đạo kinh doanh vậy, làm ăn là làm người đấy, yeah. tức là nhìn vào cái cách mọi người làm ăn thì họ biết con người đó là người như thế nào, tức là bởi vì chứ không thể nói là ở uh, người đó rất là tử tế nhưng mà làm làm ăn thì hơi bậy bạ thì cái đó không chỉ nó có, tại con người như thế nào người ta sẽ làm ăn như thế và nhìn vào cách làm ăn của một người thì sẽ biết được cái con người người đó. đó là đại khái vậy chứ hoặc là có nhiều người nó ù cái người đó họ ra ngoài xã hội rồi họ rất là tử tế nhưng mà họ về nhà họ đối xử với con không ra làm sao cả thì yeah. nó không đúng. Tại vì không thể con người mà không thể nào mà cứ lật lật như như thế này được. Cho nên là nhưng mà hỏi cái đậu sống, đậu nghề thì cái nào lớn hơn thì chắc chắn là đậu 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 đậu, đậu nghề thực chất là đưa đậu sống vào trong cái trong quá trình hành nghề thì nó thành đạo nghề thôi chứ thực ra hai cái đó không có khác không có khác ví dụ như mình bản thân mình là là có đạo mình có cái đạo sống như vậy thì mình làm hiền ngành y thì mình cũng sẽ đưa cái đạo sống đó vào hành y nếu mình làm báo thì mình đưa cái đạo sống đó vào làm báo mình làm nghề giáo thì đưa cái đạo sống nó vào cái nghề giáo của mình thôi nhưng mình nó sẽ rõ hơn trong từng nghề sẽ rõ hơn ví dụ như là cái giáo dục đạo giáo dục là gì không là không phải là dạy dỗ người khác mà là đạo giáo dục là giúp người khác học yeah. Thế làm sao giúp cho họ học tốt nhất Phù hợp với con người họ học Phù hợp với cái kiểu học của họ nhất Thì mỗi người học không thể giống nhau được ví dụ Với người này họ học kiểu này tốt họ cho kiểu khác thì ừ. không tốt Nhưng trong ba cái đạo này Thì đạo nào là quan trọng nhất Thì nhiều người nói là đạo sống Nhưng mà thật ra cũng không hẳn đâu. Đạo học là quan trọng nhất. <cười> đạo học Tại vì đạo đó. học yeah. mà nó bị lệch rồi Thì nó cũng không hình thành đạo sống Mà không có đạo sống thì cũng không hình thành đạo nghề được yeah. Cái đạo học thì đừng có nói to là Đạo là đích Là hướng Chứ không phải đường đâu là cái đích đến và cái hướng thôi. Nhưng mà đạo học ở đây có nghĩa là học để làm gì? Học để làm gì? Ví dụ như hồi xưa là học ra để làm quan. À, học để làm quan. Học để là cái tinh thần khoa bản học để lấy bằng. Nhưng ví dụ như có một cái khía cạnh hồi nãy mình nói mấy cái mô hình thực học đó. Mô hình thứ nhất là thanh tâm trí thần. Hay ừ. Mô hình thứ hai là làm người, làm dân, làm nghề, làm sếp. Mô hình thứ ba là năng lực văn hóa, năng lực chuyên môn, năng lực quản trị và Kỹ năng bổ trợ Giờ có một cái mô hình nữa mà tôi nghĩ cũng thể hiện rất rõ Trong cái đạo học Trong cái 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 thời buổi bây giờ Và cái đạo là chính là linh hồn của văn hóa Và không có văn hóa thì giống như người ta hay nói là, là Tư tưởng và văn hóa Thực ra thì tư tưởng nằm trong văn hóa Không có yeah. tư tưởng là sao có văn hóa Và tư tưởng, cốt lõi của tư tưởng là đạo Thì vậy thì cái cái, cái đạo học ở đây là gì Dụ như có ba cái mấy cái, cái mục đích của sự học Mà thông thường nhất người ta hay hay để Một là nếu mà nói về khí cạnh công việc khía cạnh công việc là một là learn uh, to get degree tức là học để có bằng à? để yeah. lấy bằng. Còn tôi biết gì không biết gì tôi không quan tâm. mình yeah. là tôi có cái bằng đó là có cái để tôi nói chuyện với thiên hạ. Đấy, cái cái, cái, cái độ thứ hai là learn to be professional tức là học để trở thành một chuyên gia trong cái nghề đó. Ví dụ như tôi là một tôi học để trở thành một chuyên gia về truyền thông, tôi học để chuyên gia về lãnh đạo, tôi học để tôi trở thành một chuyên gia về marketing hay là tôi trở học để trở thành một chuyên gia về về tim mạch hoặc là học về chuyên gia về dịch tễ Vân 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 Tức là yeah. learn to be professional Nhưng thời buổi giờ Thì tất nhiên học để trở thành chuyên gia Thì đương nhiên nó khác với học chỉ để lấy bằng Nhưng mà có một cái cấp độ học thứ ba nữa Mà sau này tôi Tôi chia sẻ mà nhiều người rất thích Mà cái này hồi giờ tôi thấy rất ít người Là gì? À? Đó là không phải là Không chỉ là learn to to get degree Hay là learn to be professional Mà cái thứ ba đó Đó là learn to be problem solver Học để trở thành người giải quyết vấn đề Tức là tôi học để tôi giải quyết vấn đề gì Chứ không phải là tôi học để trở thành chuyên gia về cái gì yeah. Tại vì có thể là anh giỏi cái nghề đó Nhưng mà anh không giải quyết được cái vấn đề gì trong một doanh nghiệp Hay trong một tổ chức hay trong một xã hội cả Thì cũng không được thì Tại vì cái giá trị con người nằm ở chỗ là anh giải quyết được vấn đề gì à, Chứ không phải anh là ai Anh là cho dù anh có học Cao hiểu rộng ừ. nhưng anh không giải quyết được vấn đề gì Anh cũng không có giá trị gì hết Xã hội có rất nhiều vấn đề để giải quyết đó à, và tổ chức nào cũng có rất nhiều vấn đề để giải quyết. Và gia đình nào cũng có vấn đề vậy thì liệu là mình có giải quyết được vấn đề đó không? Cho nên nếu mà học cái thứ ba này này thì không phải là học để trở thành chuyên gia cái gì đó, mà nhiều khi phải học về nhiều tức là gọi là multidiscipline, tức là nhiều ngành,
0: đa lĩnh vực. Đa lĩnh vực yeah.
1: tức là ví dụ như tôi muốn giải quyết vấn đề đó thì tôi phải học cái nghề này, nghề này, nghề này, vậy thì tôi mới giải quyết vấn đề đó. Chứ còn nếu không thì nó không em chỉ biết cái nghề của em mà những cái khác em không biết thì cái giá trị mình sẽ sẽ rất là thấp. Đó. Ví dụ như nói trong cái cái setup studio này chẳng hạn yeah. Thì tôi chỉ cần tôi học làm sao tôi không cần biết Tôi không biết là tôi nghề gì Nhưng mà tôi có thể học để tôi setup được tất cả mọi thứ về studio này Và cái gì kiến thức nào chưa biết, kỹ năng nào chưa biết Tôi sẽ học Miễn là tôi giải quyết vấn đề này Một cách nhẹ nhàng và khỏe khoắn yeah. Chứ không phải là tôi chỉ biết âm thanh Hay là tôi chỉ biết hình ảnh Hay là tôi chỉ biết về... về, về. Tức là ví dụ như đó cho nên học để trở thành người giải quyết vấn đề Của tổ chức, của cuộc sống, của xã hội một tổ chức mà không giải quyết vấn đề của xã hội, xã hội không cần cái tổ chức đó. Một con người phải giữ vấn đề của tổ chức tại vì nếu không giải quyết được vấn đề nào của tổ chức, tổ chức sẽ không cần cái người đó.
0: Dạ, yeah, đúng là một cái một cái đại học mà rất là cốt lõi của mọi thứ khi mà chúng ta giải quyết được vấn đề thì uh, chắc chắn là nó cũng sẽ hỗ trợ rất nhiều cho những người học mà là doanh nhân của thầy khi mà họ đang làm kinh doanh. Và chắc chắn khi mà họ đã tạo ra được một sản phẩm dịch vụ và giải quyết được vấn đề thì cái tổ chức của họ sẽ phát triển và con người mà giải quyết được vấn đề gì đó của xã hội thì cũng sẽ giúp cái con người đó có, có giá trị có giá trị để, để trở thành một người cảm thấy có ích cho xã hội và khi cảm thấy có ích thì thấy cuộc đời mình đáng sống đúng không ạ đúng rồi à, đó cũng liên quan tới một câu hỏi tiếp theo mà muốn hỏi thầy đó là vì sao mà con người chúng ta thường hay bị mất động lực trong cuộc sống hoặc là cảm thấy như thầy nói là làng nhàn sống làng nhàn hoặc là nhiều khi chúng ta không thiếu điều kiện để học đâu bây giờ chúng ta có quá nhiều thứ Chính internet xác. sách vở các khóa học online thậm chí miễn phí không thiếu uh, nhưng cái, cái cái động lực và cái cái khát khao và cái cái khiến mình phải 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 thực sự đi theo học một cái gì đó mới thì đôi khi chúng ta cứ bị làn nhàn uh, thì cái này nó 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 xuất phát từ nguyên do nào và liệu có cách nào để chúng ta khơi gợi một cái động lực học hay không mà ở vai trò là người thầy Thầy trung đã phải khơi gợi cái kích thích cái động lực học đó cho các bạn như thế nào? Dạ, yeah.
1: yeah. uh, cái đó thì tôi có nói trong uh... <cười> trong một cái câu chuyện ở trong cái cuốn sách đúng việc một góc nhìn về câu chuyện hay minh đó, thì tôi có một tôi có chia cái này và khi khi đọc cái này thì thì nhiều anh nhiều anh chị nói rằng là là em tự trả lời cái câu hỏi đó luôn tức là trong đó thì tôi có chia làm năm với cái, cái người thầy à năm yeah. cái người thầy năm cái loại thầy cái loại thầy thứ nhất đó, <cười> là tôi tạm tạm gọi là thầy bình thường yeah. thì thầy bình thường thì khi đứng lớp á thì thầy có bao nhiêu cái kiến thức hay ho thì thầy chia sẻ hết cho học trò không giấu giếm không có kiểu như này kia gì hết tức là hết tâm hết dạ đó là đó là người thầy bình thường bởi vì lẽ thường là một người thầy giáo phải làm điều đó tức là anh có kiến thức thì anh chia sẻ một cách nhiệt thành cho học trò thì đó là chuyện rất là hiển nhiên không có gì là, 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 là vĩ đại hay là ghi gớm cả còn cái tiếp theo là cái người thầy thứ hai là người thầy giỏi yeah. người thầy giỏi tức là Uh, ví dụ như là một người thầy bình thường này có bao nhiêu kiến thức chia sẻ người thầy giỏi thì không chia sẻ nhiều kiến thức <cười> người thầy giỏi sẽ không phải là họ không muốn mà vì họ không có thời gian làm gì yeah. đó họ chỉ đủ thời gian làm một cái việc họ cho rằng nó ý nghĩa hơn là cái chuyện là chia sẻ nhiều kiến thức đó là gì tức là chỉ cho học trò cái cách học tức là thay vì chia sẻ nhiều kiến thức thì chia sẻ cho học trò cái cách học để mà tức là thay vì đưa một bớ kiến thức thì dẫn học trò đến cái biển tri thức mênh mông và tự học trò sẽ khám phá thì người thầy giỏi sẽ làm cái chuyện đó tức là một bên là chia sẻ tri kiến thức một bên là chia sẻ cái cách học còn cái người thầy lớn đó người thầy thứ ba là người thầy lớn thì sẽ không làm như vậy người thầy lớn thì cũng không chia sẻ kiến thức nhiều cho học trò cũng không chia sẻ với học trò cái cách học tại vì cũng không không phải là không phải là hai cái đó không quan trọng mà vì không có đủ thời gian để làm chuyện đó mà người thầy lớn sẽ dùng tâm sức của mình và một cái việc mà họ cho rằng có ý nghĩa hơn nhiều đó là chia sẻ với học trò làm sao để giúp học trò có cái động cơ học giống như là ngành ngữ phương tây có một cái câu rất là hay đó là đừng có cho con cá mãi cho cái cần câu yeah. có nghĩa là gì nếu mà cho cá là nó ăn hết ngay còn cho cần câu á là nó ăn hoài ăn cả đời không hết nhưng mà thực ra cái câu đó đem về cái xứ mình đó, thì tôi thấy nó cũng không được tác dụng lắm tại vì người ta lý do là vì cho con cá thì ăn hết cái đành. nhưng mà nếu cho cần á, thì thì cũng bán cần nhậu luôn không biết không biết cách câu à, tức là không không, không không có nhu cầu đi câu à, không phải không, câu. Đi câu cá. À, không dạ. có nhu cầu đi câu cho nên là cho nên có một thứ còn cần câu thì đương nhiên quan trọng cho hơn cái gì cá dạ. à, cần câu thì đương nhiên quan trọng hơn cá nhưng mà có một thứ còn quan trọng hơn cả cái cần câu đó là cái động cơ đi câu tức là một khi người ta đã không muốn đi câu rồi thì cho cần cũng như à, không nhưng rồi. mà một khi người ta đã muốn có khát khao đi kiếm cá thì không có cần thì đi kiếm lưới hay là kiếm uh, vó kiếm bất cứ một cái phương tiện nào mà cuối cùng người ta vẫn sẽ kiếm được cá thì không bao giờ thiếu. Cá đây chính là tri thức. À, cần ở đây đó chính là cái cái cách học và và, và, và cái cái còn cái cái, cái 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 động cơ đi câu đây chính là cái khát khát học, tức là cái tinh thần hiếu tri. À, cái khát học, tức là cái tinh thần hiếu tri, tức là làm sao để khơi dậy cái tinh thần hiếu tri của con người, thì đó là cái người thầy thứ ba, người thầy lớn sẽ làm được chuyện đó. Yeah. ví dụ như tôi nói một cái ví dụ như một người thầy dạy sử đi, một người thầy dạy sử bình thường thì có bao nhiêu kiến thức lịch sử thì cứ chia sẻ hết cho các em. Còn người thầy dạy sử mà giỏi á, thì không chia sẻ, không cần chia sẻ nhiều kiến thức lịch sử, chỉ cần là chỉ cho em cái cách học sử thì các em nó sẽ tự học sử cả đời, yeah. mà mà không cần phải thầy kè kè dạy hoài. Okay. Còn cái người thầy thứ ba á, yeah. thì học trò nó có những cái môn học mà trong trường phổ thông á, khi mà làm các cái khảo sát. Á, mà khi tôi đi làm các cái cái nghiên cứu ở các cái trường phổ thông á, thì nhiều đa số học các em học sinh hỏi lại hỏi các em là những, những môn nào các em thích nhất thì đa số thì trả lời là những cái môn kiểu như văn toán hay được ưa chuộng nhất còn những môn nào các em không thích nhất thì câu trả lời mà nhận được từ đa số đó là lịch sử với giáo dục công dân thì bây giờ hỏi là tại sao các em học thích môn sử thì nếu mà giả sử như cho tôi đứng lớp phổ thông á, thì tôi chỉ thích hai môn thôi đó là môn lịch sử môn giáo dục công dân. Vì sao tôi thích hai cái môn đó? Thì đối với hai cái môn đó đó là hai cái môn mà mà tôi tin rằng mọi đứa trẻ đều rất thích. đều rất thích. Và thứ hai nữa là học sinh có thể quên rất kiến thức của rất nhiều môn khác, còn riêng hai cái môn này nó sẽ đi theo các em cả đời. Tại vì ví dụ như là giáo dục công dân thì nó giúp các em cái cái, cái năng lực văn hóa. Giúp cho em hình thành cái cái khung năng lực văn hóa cho bản thân Cái đó đâu bao giờ cả đời này đâu bao giờ mà mà, mà quên đi được yeah. Hay là môn lịch sử thì mọi thứ có thể thay đổi Lịch sử thì không Vật đổi sao dời như lịch sử thì không Không ai có thể thay đổi được lịch sử đó. Không ai có thể thay đổi được cha mẹ mình Có những thứ trên đời này thay đổi được Nhưng có như thứ thì không Thế Vậy thì Nhưng mà cái niềm tin quan trọng hơn là mọi, Tại sao mọi đứa trẻ đều thích môn sử Tại sao tôi có niềm tin đó vì con người ta nó về bản năng mà nói Ai cũng rất là tò mò về quá khứ yeah. đó, Tò mò về quá khứ của bản thân mình Tò mò về quá khứ của gia đình mình Của gia tộc mình Của quê hương mình Của đất nước mình Và của cái thế giới này. Đó là cái bản năng của yeah. con người
0: là cách dạy và, như thế nào Vấn
1: đề chính là Còn cái chuyện mà tại sao các em nó ghét môn sử Là bởi vì lịch sử là sự thật của quá khứ Và học sử là học cái cách khám phá Để, để đến gần nhất với cái sự thật đó chứ còn nếu mà học sử mà học theo kiểu cái thuộc lòng đó, ông này sinh là ngày nào mất ngày năm nào thì thì tôi nghĩ cái đó đâu cần hay là chúng ta chiến thắng trận này thì giết được bao nhiêu tên địch thu được bao nhiêu khẩu súng thì cái đó không, cái thứ lịch sử đó nó không 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 ai khó mà thích được yeah. hay là cái lịch sử bên này địch bên kia ta thì nếu mà bên này địch bên kia ta thì cái đó là đương đại chứ đâu phải là lịch sử lịch sử thì qua rồi chúng ta không thuộc về bên nào hết đại khái như vậy cho nên là cái người thầy lớn thì sẽ giúp cho học sinh từ cái chuyện ghét môn sử Thành mê môn sử Và biết là tại sao phải học môn sử Và cái môn sử này nó có ít lợi Có ý nghĩa gì đối với cuộc đời Cuộc sống và cuộc đời của mình bây giờ và sau này à Thì tự nhiên đi Lúc đó thì thay vì thầy Nói nói một cách danh giả nói vui là Thay vì thầy phải đè học trò ra để học Học sử Thì bây giờ học trò sẽ đè thầy ra để Xin thầy học sử cho em, dạy sử cho em Tức là cái khách học Và lúc đó các em học cả đời Cho nên là cái động cơ học Còn cái người thầy thứ, thứ tư á không phải là người thầy bình thường người thầy giỏi người thầy lớn mà người thầy vĩ đại thì người thầy vĩ đại thì không sẽ làm được công việc của người thầy lớn nhưng không phải trong phạm vi một lớp học mà có thể trong phạm vi của cả một xã hội hay của cả một cái dân tộc à, ví dụ như ở Nhật có cái cái ông nhà khai sáng Yukichi Fukuzawa yeah. có đó một ví dụ như vậy cho nên là tất là là hoặc là ngày xưa Việt Nam mình có một số nhân vật như là Phan Chu Trinh chẳng hạn thì có thể ở góc độ nhà cách mạng thì ông ấy không 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 phải là thành công nhưng ông ấy là có hai cái chân dung mà tôi nghĩ ông ấy cực kỳ đáng để chúng ta kính kính ngưỡng, đó là một nhà yêu nước, một nhà ái quốc vĩ đại và cũng là một nhà khai sáng vĩ đại, một nhà văn hóa lỗi lạc ở một góc độ đó Thì cho nên là nào? rõ ràng là cái từ cái thực học đến cái văn hóa và chúng ta nói về cái cái cách thức á, để hình thành thì đó là nhiệm vụ của giáo dục. Nhưng mà nếu mà chúng ta những cái người mà làm giáo dục thì người ta sẽ có cách để để hình thành cái động cơ cho người học để khát khao học cái môn nó thích thú học đó. nhưng mà nếu như mà có ở đó là nói về cái góc độ những người làm 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 nghề giáo còn đối với nói về cái góc độ cá nhân của từng người thì chúng ta không nên trông chờ vào bất cứ ai cả tức là nếu ai đã giúp mình điều đó nhưng mà tôi tôi lại thích một cái khái niệm khác hơn đó là tự lực khai phóng yeah. tự học và tự, à, lực, tự khai lực khai phóng tin vào thực học tức là thực thực học sẽ làm nên điều kỳ diệu cho bản thân mình mình phải yeah. tin về điều đó mình Trên đời này có thể mình không tin ma quỷ Không tin gì đó Đó mà, chính là động lực đó uh, Phải tin vào sự học yeah. Và thực học có thể giúp cho mình uh, Trở thành cái, 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 cái có thể thay đổi được thân phận Và và số phận của mình Phải có cái đức tin đó Và thứ hai nữa là Phải bắt đầu từ đâu đó Thì bắt đầu từ cái đức đến của thực học là cái gì? Bắt đầu từ cái đạo học Là cái đức đến của cái sự học là cái gì uh, Thì tự nhiên thì tất cả mọi thứ đó yeah. Ví dụ như tôi nói học làm người thì Môn phổ thông chúng ta học 12 năm, 12 môn đi yeah. vì mỗi môn nó có liên quan gì đến cái chuyện làm người Chứ liên quan đến năng lực văn hóa Học sử thì liên quan gì đến năng lực văn hóa của mình Học văn thì liên quan đến năng lực văn hóa của mình Học toán thì liên quan gì đến năng lực văn hóa Thì tự nhiên mình sẽ có động lực học những cái môn đó Còn nếu không thì mọi sự học nó sẽ trở thành yeah. chỉ là đối phó
0: Có thể là mình sẽ bắt đầu bằng những cái câu hỏi yeah. là để làm gì yeah, để làm Và gì? học để làm gì Học để làm gì, làm để làm gì yeah. Và sống để làm gì đôi khi chúng ta bị cuốn vào cái cuộc sống đó, thầy tức là mình bị cuốn theo cái mạch cái guồng quay và mình không có khi nào dừng lại để mình hỏi câu hỏi phải đặt lại câu hỏi xem là mình làm dạ. tất cả những cái này là vì cái gì và dạ. tại sao mình làm như thế chứ nó cứ để cuốn vào cái guồng quay đó đôi khi không dừng lại được và mỗi người sẽ
1: học theo cái cách của họ thì mới hiệu quả còn họ học theo cách của mình ừ. không hiệu quả cho nên đó là cái sự cái giáo dục cái giáo dục gia khai phóng bản chất sâu xa của giáo dục khai phóng là giáo dục nhân bản dạ. nhưng bản không chỉ là ở cái mục đích mà còn ở cái cách thức, nữa. cách thức, à, cái cách thức học nó cũng phải như vậy. <cười> yeah. à.
0: Người dạy và người thầy đều cũng đang phải học chứ không có dừng lại. Chính xác. Yeah. Và cùng nhau giúp nhau và học. Và đặc, đặc biệt giúp nhau cùng học.
1: Vậy đặc biệt là người thầy bây giờ không <cười> phải là những người đi đi xác lập chân lý chào học trò, mà cũng là chẳng qua là một cái cái hành trình cùng nhau đi tìm chân lý thôi.
0: Dạ. Yeah, chứ nhau. không phải là
1: những gì thầy nói ừ. là thế này phải thế này, thì ừ, cái đó không, không đúng. Dạ. Yeah. Không đúng. Tức là mình cũng chỉ là một cá thể trong xã hội, tức là mình cùng nhau đi tìm chân lý và chia sẻ góc nhìn cho nhau. Ví dụ yeah. như mà nếu mình không đi học thì mình chỉ nhìn thấy một hai góc nhìn, còn nếu mình đi học nhiều, mình đọc nhiều, mình chia sẻ nhiều thì mình biết biết được 50 góc nhìn khác về cái vấn đề đấy mà mình chưa bao giờ biết. Và khi mình có nhiều góc nhìn hơn thì cái đầu mình nó sáng hơn. Yeah. Khi cái đầu mình sáng hơn thì cái mình cái, cái, cái đồng cái tâm mình nó nó nó, nó thiện lương hơn thì tự nhiên mình quyết định vấn đề nó sẽ
0: ừ. nó sẽ khác thầy thầy có nghĩ là một trong những người thầy mà mà tạm gọi là hiệu quả nhất chính là chính bản thân chúng ta hay không khi chúng ta có thể học từ chính cái những cái quá khứ những cái sai lầm mà chúng ta mắc phải hoặc là chúng ta học từ chính cái cách mà chúng ta hiểu bản thân trong quá trình trưởng thành thì đó chúng ta chính là người thầy của chúng ta có phải có phải như vậy không
1: à, chắc chắn vậy rồi trong cái giáo dục và trong sự học trong cuộc đời này thì có hai cái thứ giáo dục Cái thứ giáo dục là do người khác trao cho mình Thứ giáo dục đó nó nhỏ lắm Bất kể người trao là ai Vĩ đại tới cỡ nào Thì cũng nhỏ thôi Cái thứ giáo dục thứ hai là tự mình tạo ra Self educated Tức là cái giáo dục tự thân đó, Cái giáo dục tự thân Là cái giáo dục vĩ đại nhất Còn giáo dục mà người khác Giáo dục mình á, hay là trao cho mình Thì cái đó là là cái nhỏ thôi À, cái 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 nhiều khi 1% phần 99% là là giáo dục tự thân thì cái từ giáo dục tự thân thì sau này tôi dùng cái từ là tự lực khai phóng. Yeah. Tức là cái cái từ khai phóng là cái từ mà mà rất là hay. Còn yeah. tự lực ở đây là cái từ mà tôi mượn cái từ trong cái tứ mà của cái cái câu nói nổi tiếng của, của nhà canh tân văn hóa Phan Chu Trinh của thế kỷ trước, ông ấy dùng cái từ là tự lực khai hóa. Yeah, tự lực. À, tự lực ở đây cái từ tự lực rất là hay nha. Và cái từ tự lực này nó cũng xuất phát từ một cái tinh thần rất là lớn thời khai sáng Và một trong những người mà dùng cái từ này đầu tiên mà nó nổi, nó nó nó, 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 nó lan ra khắp thế giới Là là Simon Smile là tác giả của cái cuốn tinh thần tự lực đó. Tự lực ở đây không có nghĩa là không cần sự giúp đỡ người khác Mình vẫn rất cần sự giúp đỡ người khác Và mình vẫn rất biết ơn cái sự giúp đỡ người khác Nhưng mình không có ý lại Không có trông chờ mà vẫn tự lực tự cường đó, tự lực khai phóng có nghĩa là tự lực tự cường, khai mở tâm trí và giải phóng tiềm năng của mình và không trông chờ vào người khác chứ không phải là nếu ai đó khai phóng mình giúp mình khai phóng thì mình mới khai phóng còn nếu không nếu không ai giúp mình cả thì cả đời này mình không khai mình cũng không giải phóng thì như thế thì cái tâm cái tâm thế như thế không được cho nên cái tâm một trong những cái cái từ mà rất là quan trọng là từ tự lực đó, tự lực tức là từ cái tự lực đó nó dẫn đến thực học dẫn đến khai phóng còn về trong các cái người thầy thì ngoài cái tự lực trong cái hành trình tự lực này cũng có nhiều cái trợ giúp có thể tự họ chủ đích trợ giúp mình nhưng cũng có thể là tự mình đi kiếm cái sự trợ giúp đó một cách rất là gián tiếp chứ không cần phải gặp một ai đó ví dụ như là tôi có chia sẻ là có nói vui là có năm cái con đường để đi đến cái sự khai phóng hay là sự khai sáng con đường thứ nhất là nhưng mà muốn muốn được khai sáng thì thì cố gắng đi năm con đường này nhưng mà có rất nhiều người cũng đã đi qua năm con đường rồi này rồi mà vẫn không sáng vì <cười> à, sao nói tóm lại là đi là muốn sáng thì phải đi nhưng mà đi thì chưa chắc sáng yeah. giống như bánh bưởi thì bao ngon nhưng còn đi <cười> cái này thì không có bao sáng yeah. à, nói vui vậy đó thì 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 con đường thứ nhất là sách à con đường thứ nhất là sách tại vì muốn 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 sáng là yeah, phải, chắc phải, chắn phải, rồi. phải phải sách là một cái người thầy lớn À, nhưng mà có có nhiều người không đọc sách thì không sáng nên nhưng mà có nhiều người đọc sách quá trời cũng đâu có sáng <cười> cho nên là đâu phải cái đọc sách là sáng không chắc là đọc nhiều sách thì cái, cái điều gì sẽ làm mình sáng, sáng thì. thì đọc sách sáng thì nó phải sáng đọc à. sách tối là làm sao mà sáng thì. À. <cười> dạ. cho nên cái sách sáng thì nó sẽ giúp mình sáng cái con đường thứ hai là thầy à. tức là cũng không chắc là gặp nhiều thầy thì sẽ sáng tức là gặp thầy sáng thì mới mới sáng gặp thầy tối thì, thì đang sắp sáng rồi có khi chưa chắc nói chung là gặp thầy thì mới sáng chính nhưng mà chưa được. chắc là gặp thầy đã là sáng. làm sao
0: để tìm được người thầy như thế?
1: lúc đó đòi hỏi cái cái khả năng minh định của mình. Yeah. Yeah, minh định được cái khả năng minh định của mình là minh định được đúng sai, phải trái, chân giả, thiện ác, chính tà. có những bài giảng rất hay đấy, trên mạng ấy, mà chỉ có mấy ngàn view thôi. Ừ. còn còn những cái bài có những cái bài mà chửi thầy nói bậy tùm lâm hàng triệu view <cười> thì đó chính là khả năng minh định, mình. chân lý không thuộc về số đông. Yeah. chân lý không thuộc về kẻ mạnh chân lý thuộc về những người có hiểu biết chứ đừng có nghĩ một cái gì đông thì sẽ đúng
0: có thể không phải là đúng chưa, chưa chắc đó. tại
1: vì người ta đủ khả năng mình định. chân lý không thuộc về số đông không thuộc về kẻ mạnh thuộc về những người có hiểu biết cho nên là mình phải có khả năng mình để để chọn thầy đi học thì thứ ba nữa là ngoài sách để thầy trải nghiệm mà cái từ trải nghiệm là nói còn nhẹ đó yeah. tức là Trải giá
0: yeah, yeah.
1: À tức là cái 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 cái, cái trả giá có nhiều thứ tại sao phải nói cái đó thì có nhiều thứ không cần phải trả giá cũng học được thì tại sao phải trả giá nhưng mà có nhiều thứ mà không trả giá thì không thể học được, được. dứt khoát phải trả giá cái bài học của cái từ cái cái trả giá rất đắt thì thất bại cũng là một người thầy vĩ đại đó. thì cái trả giá đó, thì cái, cái thứ ba là những cái nhân vật cổ kim đông tây yeah. Thì chúng ta đâu cần phải gặp họ đâu Chúng ta có thể học được họ từ rất nhiều Từ những cái tư liệu, tài liệu, đủ các kênh hết yeah. Chưa bao giờ mà nó lại thuận lợi Và Thứ ba là cái cái internet Cái nguồn thông tin, tri thức khổng lồ đấy. nó Vấn đề vẫn biết khẳng, và Gạt lục, gạt lục khơi trong thôi đó. Cho nên nhiều người bảo là Bạn có thường lên lướt web không? Nó nói, có Bạn thường làm gì trên đó thì, thì đại khái vậy Muốn biết mình là ai thì chỉ nhìn vào sách mình Đọc sẽ biết mình là ai mà muốn biết mình là ai thì cứ nhìn vào cái chục trang web mà mình hay vô mỗi ngày ấy, Thì sẽ biết mình là ai Bởi vì đó chính là thầy của họ, thầy yeah. của mình Mà nhiều khi nó dạy mà mình không biết Nó dạy cách bị à, bị một cách vô thức Mình bị ảnh hưởng một cách vô thức Thì đấy chính là cái hành trình mà Thế là giống như nó quay lại giáo dục đó, Là có hai thứ giáo dục Một là người thách trao cho, hai là tự Hai là mình tự tự nhận lấy hay tự tạo ra Thì cái tự tự lực khai phóng Vẫn là cái hành trình vĩ đại nhất
0: Đúng là biển học thì vô tận. <cười> Nghe thầy nói thì đúng là còn quá nhiều thứ mà chúng ta phải bổ sung. Đời người thì thì luôn ngắn ngủi và có có những cái guồng quay, có những cái việc chúng ta cần phải làm. Đôi khi thầy có nghĩ là có những lúc mà chúng ta gặp mâu thuẫn khi mà một bên là cái guồng quay cuộc đời. nó Những cái thứ, những cái chuyện mà chúng ta buộc phải làm, cơ máu gạo tiền, những cái thứ mà chúng ta phải mưu sinh, chúng ta phải đắn đo, chúng ta phải lo cho người khác. Chúng ta phải có những cái thứ mà chúng ta buộc phải, cái guồng quay cuộc đời, một bên là cái sự học nó vô tận. Thì có khi nào chúng ta phải 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 tìm cách cân bằng với hai cái đó Hay là có một cái sự mâu thuẫn nào đó hay không?
1: À, cái mâu thuẫn là có <cười> yeah. Cân bằng cũng là điều khó khăn
0: còn cũng phải cũng, Nếu mà
1: nói về cân bằng thì như thế này đi cái chuyện hai nữa là nói về cái dòng quay cuộc sống cuốn mình đi ấy. Cuốn thì mình có, đi nó không không tránh khỏi Có một vài không? điều mà liên quan đến cái chuyện này Tức là tại vì cuối cùng thì mình phải trả lời là Rốt cuộc là cái gì trong cuộc đời này quan trọng
0: yeah. okay. Tại Bài vì mình con... mình
1: sẽ không bao giờ thiếu thời gian cho những việc quan trọng Còn nếu mà mình không xác định được cái gì là quan trọng Thì không bao giờ đủ Thì thì không bao giờ có thời gian Nhưng mà mình không bao giờ thiếu thời gian cho những việc việc quan trọng Vậy thì việc nào quan trọng thì phải tự
0: phải xác định Còn
1: còn một cái điều nữa là ví dụ như xác định Có nhiều người hay hỏi là ví dụ như làm sao công việc và cuộc sống Ví dụ như là hỏi làm How to balance between work and life and các công ty NMC Hay trả lời hay hỏi thì tôi trả lời ngay và luôn là tôi không biết làm thế nào để cân bằng giữa công việc và cuộc yeah. sống tại vì tôi chưa bao giờ làm gì đó và cũng chưa bao giờ có ý định công việc là cuộc làm sống việc của mình luôn ờ, tại yeah. vì công việc chính là cuộc sống tại vì mỗi ngày mình bước ra khỏi nhà đi làm thì mình đi sống một chỗ khác rồi tối về mình về nhà để đi sống một chỗ khác thì đó là cái nơi không chỉ mình làm nơi mà mình sống và mình phải đi tìm được cái hạnh phúc trong cái cuộc sống đó còn nếu mà không tìm được hạnh phúc đó thì có nghĩa là cả ngày đi làm tối về mới sống cả tuần làm cuối tuần mới sống rồi cả năm làm tết mới sống ra sao sống ít vậy sống như thế ít quá phải sống kiểu hai bốn trên bảy sống okay. từng giây phút một ví dụ như cả ngày ngồi ở công ty cũng mình đang tận hưởng yeah. cái công việc và cái thành quả trong công việc thế thì nhưng mà có cái cần cân bằng là cân bằng với công việc với gia đình thì được cân bằng giữa gia đình công việc sức khỏe bản thân xã hội vân vân chứ còn cân bằng với công việc cuộc sống thì không nên tại vì công việc nếu như thế thì mình tách biệt giữa công việc và cuộc sống đây là công việc này đây là cuộc sống bị kịch bởi vì phần lớn thời gian con người ta ở trong công việc yeah. nhưng mà một cái điều nữa ngoài cái chuyện là cái công việc rồi xã hội mọi thứ rồi mưu sinh nó kéo mình đi ấy, thì với hai đứa là mình cũng đôi khi mình cũng hoang mang mình mình có về bản thân yeah. rồi về cuộc đời về
0: sao luôn là như vậy nhưng
1: mà nó có một cái nguyên nhân sâu xa của cái sự hoang mang đó mà làm cho mình bị lạc trôi
0: dạ, Là gì ạ?
1: Đó là mình hay tuyệt đối hóa mọi thứ à. À. Cho nên trong khi đó thì tôi cứ nói với các anh chị Bất cứ một cái cái, 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 cái cơ hội nào tôi có chia sẻ Coi cái dịp đứng lớp với, với, với bất kể đó là các anh chị doanh nhân Hay là các thầy cô giáo hay là các bạn trẻ Thì tôi đều có cái chia sẻ rằng là à, Cái đích đến tối cao của sự học á Hồi nãy mình nói cái đạo học á, thì nhiều cái cạnh nhưng mà có một cái đích đến mà nó bao trùm lên một thứ thôi chứ không cần bốn thứ. Còn cái kia nói nhiều á, nhưng mà một cái đích đến tối cao mà bao trùm lên tất cả mọi thứ khác của cái đạo học á, có một chữ thôi. Một chữ duy nhất thôi. Là gì ạ? Chữ hơn. Hơn. Tức là better. Tức là tốt hơn. Tức là mình học để trở thành tốt hơn, rồi mình làm để trở thành tốt hơn. Yeah. Tức là không phải là học để trở thành một cái người tốt ừ. Mà học để trở thành người tốt hơn nó, Hai cái đó nó đó là khác Nó khác hoàn toàn Ví dụ như nếu mình học trở thành người tốt Thì mình dễ tuyệt vọng Ôi là mình sao làm người tốt được Nó khó lắm nói chung là nó khó lắm Với hai nữa là chưa kể là trở thành người tốt rồi Thì không cần học nữa Thì như thế là đi ngược lại với tinh thần cơ bản của sự học Còn nếu trở thành tốt hơn Thì rất khả thi Ai cũng có thể tốt hơn và thứ hai nữa là đã tốt hơn thì cả đời không Cái sự học sẽ không không bao giờ dừng lại Cho nên cái chữ tốt hơn đó, nó vĩ đại lắm đó, Nó vĩ đại từ những cái cái nhỏ nhất Và ai cũng có thể tốt hơn là tốt hơn mình So với trước đây chứ không phải là tốt hơn so với người khác Thì tốt hơn người khác thì đâm ra nó đố kỵ Thì mình rất mệt Thế là rõ ràng là mình phải đua với người đó cả đời Mà nếu người đó tốt chất tốt hơn mình Thì có lẽ là cả đời này mình là kẻ thất bại yeah. Nhưng mà nếu mình mình tốt hơn với chính mình thì luôn luôn khá thay Và mình mà chỉ có cái, cái cái đạo học này Mình mới có niềm tin vào bản thân Còn nếu mà trở thành người tốt Trở thành good people Hay là great people Hay là wonderful people Trở thành một người tốt Người tuyệt vời Người hoàn hảo Người mình sẽ, đại. ở yeah. Với vậy thì Mình sẽ rất là đau thì, khổ Một mình cái áp lực Áp lực không cần thiết cho, cho cuộc đời của mình Trong khi mình vẫn dính thân yeah. Nhưng mà không cần phải áp lực
0: Mình cứ tốt hơn mình đi đã à.
1: cho nên là, Và cái thay nữa là Với cái đạo học này á mình sẽ có niềm tin vào con người và có niềm tin vào cuộc đời. Tại vì ai cũng có thể tốt hơn. Ví dụ như là nè, một cái cái có một câu chuyện vui là có một cái anh chàng Chuyên môn làm nghề ăn trộm. Một ngày nó ăn trộm tới 10 con gà ở, ở trong cái xã của nó. Dạ. Thế nếu anh chàng này muốn đi đi học mà có cho không? Thì có rất là cho chứ. Bác sĩ thì đâu kén chọn bệnh nhân. Thầy <cười> giáo thì đâu có kén chọn học sinh. Yeah. Học sinh cho học chứ ừ. nhưng mà hỏi học xong á, nếu mà học đúng nghĩa của sự học khai phóng yeah. thì nó có bỏ nghề ăn trộm không <cười> thì theo góc nhìn cá nhân của tôi là không ừ, tại sao học xong nó vẫn làm nghề ăn trộm ừ, tại sao thì tại vì mấy chục năm nay nó làm nghề ăn trộm thì bỏ nghề ăn trộm nó sống bằng gì ừ. nó vẫn phải ăn trộm thôi chứ nhưng cái sự ăn trộm của nó có sự thay đổi ví dụ trước đây nó ăn trộm ngày 10 con thì bây giờ nó học xong á, nó ăn trộm ngày 10, năm con thôi <cười> yeah. và ăn trộm nhà nào giàu thôi yeah. nhà nào nghèo tha à. À, thế là nó bắt đầu trong người nó có cái gì rung rinh, động đậy và thay đổi chuyển hóa rồi. À, chứ bị rụp cái bỏ người ăn trộm mà em sống bằng gì? Nhưng mỗi giờ em ăn trộm nó nó tử tế hơn chút. Là, ăn trộm thì không tử tế rồi, nhưng mà ít ra thì cũng ăn trộm của cái nhà nào giàu thôi. Với nhà này nghèo quá, dạ. thôi tha cho ta đi. Đại khái vậy.
0: Một câu chuyện cũng đáng suy dạ. ngẫm về cái sự cân bằng. Chứ không đó. thể nào dạ. bắt
1: người ta là ăn trộm, học xong ăn trộm. Thay đổi. Ác học xong trở thành thiện, <cười> thiện. rồi là con người rất là
0: Nếu mà như thế yeah. Thứ
1: nhất mình sẽ không có niềm tin vào bản thân thì bản thân mình không bao giờ đạt được cái cái, cái chỉ cái gì cái tốt. tốt hơn mình nhất yeah. lên yeah. Và thứ hai nữa là mình không có niềm tin về con người Và không có niềm tin cuộc đời Mà nếu mà không có niềm tin Thì sao không sao Cái động lực lớn nhất của con người trong cuộc đời này Về mọi chuyện đó chính là lòng tin Niềm tin và đức tin Không có cái đó Không có động lực nào hết Mà cái đáng sợ nhất là không tin vào bản thân và từ đó dẫn đến là không tin vào con người luôn yeah. Và không tin vào cuộc đời Ôi cuộc đời này nó tăm tối và nó bi kịch quá rồi Nói chung là thấy yeah. cái xã hội bây giờ nó loạn lạc quá rồi Không tin được hết Trong khi một cái người mà theo cái chủ nghĩa mà tốt hơn đó, ừ. Họ biết kiểu gì cũng có thể làm tốt hơn Cái hai là một cái người mà học để trở thành người dạy vấn đề đó, Thì họ họ khi, khi mà nhìn thấy xã hội nhiều vấn đề Họ nhìn thấy doanh nghiệp nhiều vấn đề Họ không có sợ Họ nói ồ Xã hội này nhiều vấn đề Công ty này nhiều vấn đề Nó mới cần có mình và khi mình giải quyết cái vấn đề đó, đó chính là giá trị của mình.
0: Yeah.
1: Thì không những là đại, sợ hãi vấn đề, mà lại còn tăng cái thêm cái dũng khí của mình, tăng thêm cái năng lực của mình, tăng thêm cái niềm tin của mình, và đó chính là cái giá trị của con người mình.
0: Thầy có quan à. sát và theo dõi kết quả của những đứa học trò của mình hay không? À, thường không không còn
1: ít. Ừ. Tự tự mình biết là mình sẽ làm công việc đó thì nó sẽ như vậy thôi. Tức là cũng không mong đợi là người, người ta phải thế, thế này thì khác. Giống như là khi tôi làm IPL bữa nay cũng năm nay là 15 năm 15 tuổi. IPL, yeah. IPL scholarship 15 tuổi thì cũng trải cái 2 năm tuyển sinh một lần thì bây giờ là thế thì thứ bảy. Thì các bạn hay hỏi trả lời là thế cái kết quả sự học của IPL là gì? Thì tôi mới trả lời là mục tiêu của IPL là không phải là trở thành ông này bà nọ hay triệu phú tỷ phú. Yeah. À, mà mà tất nhiên trở thành ông này bà nọ triệu phú tỷ phú thì IPL cũng rất là tự hào. Ừ. Tức là mình không phải chê ba những cái đó mà chỉ là nếu mà gánh cái đó thì nó sẽ áp lực nó không còn là con người tự do nữa mà con người tự do và là quan trọng là mình sống được mình chọn một cái cách sống mà mình sống được theo cái cách đó ừ. mới là thành tựu vĩ đại nhất trong cuộc đời tức là chọn cách sống và sống theo cái cách đó và chúng tôi đưa ra những cái thước đo yeah. tức là đo cuộc đời mình bằng cái gì mà đổi thước thì sẽ đổi đời luôn đổi thức thì đổi đời ví dụ như chúng tôi có gợi ý có ba cái thước yeah. để đo cuộc đời của mình ừ. tức là mình dùng thước nào để đo cuộc đời mình thì có nghĩa là mình đó chính là đạo sống của mình cái thước thứ nhất là nói vui là to have tức là uh, chiếm hữu, chiếm hữu, tức là mình có bao nhiêu, có được càng nhiều thì càng thành công, uh-huh. tức là tiền tài, địa vị, danh vọng, bằng cấp, giải thưởng vân vân và vân tức là chiếm hữu được càng nhiều thì càng thành công, còn nếu chiếm hữu ít thì không thành công lắm. Thì đó là cái cái thước thứ nhất. Cái thước thứ hai là không phải là to have mà là thước thứ hai là to give, tức là là là, là cống hiến. Uh, là cho đi Thì mình cảm thấy mình cống hiến càng nhiều ừ. Thì mình càng thành công và càng hạnh phúc và Tức là mình mưu cầu thành công Nếu như cái, cái thước thứ nhất đó, Thì mình mưu cầu thành công và hạnh phúc Bằng những gì mà mình kiếm hay đạt được Còn cái thước thứ hai Thì mình mưu cầu thành công và hạnh phúc Bằng những gì mà mình mang lại hay là Là cho đi yeah. Thì thì hai cái đạo sống này Rất khác nhau Rất khác nhau Còn nhưng mà thực ra hồi xưa thì tôi chỉ biết có hai cái thức đó thì sau này thì tôi chia sẻ một cái thức thứ ba thì nhiều người thích là gì ạ cái thức thứ ba là to be to be tức là con người tự do tức là chọn một cách cách sống và chọn một cái thái độ sống và mình sống theo cái cách đó cái cách mà mình tin là nó đúng và nó tốt thì mình cứ mình cứ sống như thế đi cái gì đến nó đến, mà không đến thì cũng chả sao Bởi vì cái thành tựu lớn nhất là mình đã được sống theo cách mà mà mình muốn rồi Tại vì cái đích đến cuối lớn nhất của con người là con người tự do đó, Trong là S- cái, cái, cái câu đầu tiên của cuốn đúng việc đó. Cuốn sách này dành tặng cho những người đã đang và sẽ dẫn thành trên hành trình trở thành con người tự được do sống
0: theo cách mình muốn dạ.
1: Và con người tự do chính là đích đến của giáo dục khai phóng và sự học khai phóng dạ. Con người tự do là dạ, con người tự tại Thì cái đó mới là đỉnh cao và tất nhiên con người tự do có cống hiến Tôi dám chắc chắn một điều là cống hiến rất nhiều yeah. Nhưng đó không phải là cái mục đích của nó Cái đó là cái hệ quả trong cái cách sống ừ. mà họ chọn Và và thứ hai nữa là cái tu have cũng sẽ không ít Tại vì khi họ sống theo cách đó thì những gì họ nhận được cũng không cũng ít, không ít đâu. Yeah. Và họ cống hiến cũng không hề ít Nhưng mà cái đó nó chỉ là cái hệ quả. quả không phải mục đích Mục đích là sống theo cách mà mình mình muốn Và mình tin là nó đúng và nó tốt cho mình yeah. Và đương nhiên là cho người khác chọn một cái cách sống ví dụ như trong kinh doanh nhé mình sẽ chọn một cái cách kinh doanh là all win ừ. chứ không phải là i win cái khác dạ ừ. yeah, all win tức là tất cả các bên cùng thắng chứ không phải là tôi thắng còn người khác có thắng hay thua thì là tôi không quan tâm thì yeah. không phải là win win không không phải là i win mà là all win ừ. tất cả các bên liên quan đều win thì nó mới bền cho nên cái giới hạn có tự do là nói chỗ là cái tự do của mình không được phương hại tự do của người khác ừ. À, chứ không phải là nếu mà vượt qua cái ngưỡng đó là thành con người hoang dã rồi đó. <cười> dạ. cho bây giờ là người ta hay bị nhầm lẫn giữa tự do và hoang dã, dạ. Dạ. giữa mê tín và, tự do và đức tin, tự, tự, tự do và tự tiện dạ. thoải mái. Dạ. Cái, cái, cái cái đức tin và mê tín khác. Dạ. À, cái ranh giới
0: nó, nó đôi khi dạ. à, thực ra
1: cái người mà tự do thì họ rất biết rõ ai là hoang dã nhưng mà cái người hoang dã thì sẽ khó mà biết được ai là lúc nào tự do lúc nào không vân biệt được. ví dụ như tôi nói đùa là có một cái người hàng xóm là nói anh thích nuôi chó thì anh cứ nuôi chục con. Yeah. không có vấn đề gì cả à, tại vì đó là quyền tự do của tôi nhà tôi tôi muốn làm gì yeah. tôi làm năm không nhưng với việc là cái chó nhà anh không được sủa ok ha. anh nuôi chó anh sướng Nhưng anh sủa hàng xóm ta không ngủ được thì cái tự do của anh đã phương hại tự do của người khác giống như cái hồi mà tôi thấy là báo tuổi trẻ có làm một cái loạt bài về cấm hát karaoke yeah. tôi nói đâu được <cười> karaoke là một cái loại hình giải trí lành mạnh mà hợp pháp của người dân làm sao mà cấm được nhiều nhiều người nói nên cấm không cấm được yeah. cái mình duy nhất mình có thể cấm đó là cấm ồn nhịn tiếng ồn thôi còn ăn say hầm rồi ăn hát rồi hoặc là có cái phòng cách âm như thế này hát tha hồ ai làm gì nhưng mà ăn hát mà ví dụ như mỗi lần đi đám cưới cũng vậy nếu có mình cũng muốn hát thì chờ người ta ăn hết rồi rồi hẳn lên sân khấu hát yeah. Chứ mới ra có hai món nữa. lên sân khấu quốc tới ba bài ở dưới làm sao mà nuốt nổi làm Thì gì làm những đường uh,
0: ảnh hưởng tới người khác
1: uh, mình đang, Khi mình hát như thế mình sướng yeah. Nhưng mà mình có biết rằng là mình đang mưu cầu hạnh phúc của mình Nhưng mà lại nghiện nát, nghiện nát hạnh phúc Của bao nhiêu con người ngồi dưới Nói Vậy đâu có phải là tự do yeah. Hành <cười> trình trở thành
0: con người tự do Là phải và hành, dạ, hành trình và ừ. bắt đầu bằng cái cuộc cách mạng Và sự học, thực học cảm ơn thầy rất nhiều thật sự thầy nói rất nhiều ý chạm tới uh, khiến phải phải giật mình suy ngẫm là mình còn thiếu sót nhiều quá <cười> và qua tất cả những gì thầy đã tự khai sáng cho mình cả hành trình uh, cái hơn chục năm làm giáo dục uh, dạy cho doanh nhân rồi à, các đối tượng khác à, nhau trường dưới là năm nay 20 tuổi hai tuổi rồi dạ một yeah. hai thập kỷ rồi vậy thì cái giai đoạn sắp tới cái mục tiêu của thầy là gì một cái trăn trở một cái tâm huyết lớn mà thầy muốn làm là gì có một cái gì đó sâu xa mà thầy à, muốn... thật ra thì 20 năm rồi <cười> thì giấy 20 hai
1: chục năm sau thì bao nhiêu năm sau thì cũng chỉ gắn bó với một việc thôi tức dạ. là sự học khai phóng dạ. chỉ khác cái đối tượng này tức là sự dạ. học khai phóng ở trường pay thì sự học khai phóng cho các anh chị doanh nhân dạ. gắn bó với sự học khai phóng của doanh nhân còn ở viện a thì gắn bó với sự học của các thầy cô giáo của các bạn học sinh dạ. còn ở ở uh, IBL Scholarship thì gắn với sự học khai phóng của các bạn trẻ
0: yeah.
1: Rồi tức là nói tóm lại là Hay là ở uh, uh, Sankin Open uh, Edu thì gắn với sự học khai phóng của, của cộng đồng yeah. ở, Hay là giải là sách hay cũng... thì tức là khuyến đọc thôi yeah. Cái giải thưởng nó chỉ mang tính là khuyến đọc Tức là giống như là chính xác là uh, lựa chọn sách hay rồi Quảng bá sách hay ừ. Cái là nhiều người hay hỏi là tại sao cái giải thưởng nó thấy uh, Thường là cái giải thì phải vinh danh uh, các cái tác giả, uh, dịch giả nhưng mà tại sao giải thưởng sách hay thì có vẻ không có đặc nặng lắm cái chuyện vinh danh các tác giả dịch giả thì thì câu trả lời của của, của ban tổ chức là, là là gì một trong những cách vinh danh tác giả dịch giả mà nó nó thiết thực và hữu hiệu hữu nhiều nhất là làm sao để những cái tác phẩm và yeah. dịch phẩm của họ đến được với càng nhiều độc giả càng tốt không có một cái cách vinh danh nào nó ý nghĩa và thiết thực hơn yeah, cái cách mình. này và giải giải sách hay làm của chuyện nó rất là, là là rất là được đón nhận rất là yeah. nhiệt tức là vậy thì cái cái chuyện mà chọn sách cho ừ. để 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 giới thiệu sách với cộng đồng cũng là một cái cách để gắn bó sự học của của,
0: của dạ, đúng là chọn sách của, 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 của chọn đúng của... sách sáng dạ. để, để đọc. À. Dạ, em có theo dõi một số cái cái dạ. cái kết quả của từ của sách thầy từ cái năm trước và những cuốn sách đó. Dạ. sự thì một lần nữa mọi người cũng đã nghe qua những gì mà nhà hoạt động giáo dục Giảng Tư Trung vừa chia sẻ. Tôi muốn đúc kết lắm mình rất nhiều thứ không đúc kết hết được. Nhưng thật sự là rất là phải suy ngẫm rất nhiều về những gì thầy vừa nói. Và cái chữ đạo học. Dạ, yeah. đạo học và phải tự vấn và đặt câu hỏi lại về những gì chúng ta làm mỗi ngày. Đi làm để làm gì, học để làm gì. Và trong tương lai chúng ta sẽ ra sao. Và cốt lõi cuối cùng vẫn là chúng ta tốt hơn mỗi ngày. Và xem Và mỗi người đều có cái cơ hội Để thay đổi số phận Bằng cách là chúng ta thay đổi Cái cách mà chúng ta học Và tất cả mọi Vấn đề trong xã hội này Nó sẽ bắt nguồn từ cái nền tảng cốt lõi đó chúng ta Nếu chúng ta thực học Và thực làm và chuẩn bị cho mình một cái thực lực Để giải quyết vấn đề Thì có lẽ cuộc sống của chúng ta Nó sẽ hiệu quả và dễ dàng hơn Và đích đến của Tự lực khai phóng chính là một con người tự do để chúng ta cảm thấy có ý nghĩa hơn với cuộc sống này và uh, có một cái 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 cuộc đời trọn vẹn không áp lực uh, mọi thứ nó đều diễn ra một cách tự nhiên chúng ta dấn thân nhưng chúng ta không tự tạo ra áp lực và sự học này sự trở thành hành trình con người tự do này nó cần quá trình nó cần uh, rất nhiều sự trả giá và dấn thân Để chúng ta có thể rèn dỗ cái khả năng minh định của mình Để chọn đâu là người thầy của mình Có thể là người thầy bằng xương, bằng thịt Hay có thể chỉ là một cuốn sách hay Hay là những trang internet Những cuộc trò chuyện như thế này Cảm ơn thầy Trung rất nhiều Và hy vọng là mỗi người trong chúng ta sẽ Tìm ra cho mình cái con đường riêng Trong cái việc cách mạng, sự học của chính cá nhân chúng ta Và con cái chúng ta, những người xung quanh nó không phải là cái gì đó cao siêu mà nó là cái sự cách mạng sư học của mỗi người. Và hành trình này diễn ra liên tục không ngừng không dừng lại ở việc chúng ta đã bao nhiêu tuổi và đã trưởng thành đến mức nào. Mà nó là quá trình liên tục, liên tục trong cái kiển nguyên biến đổi như thế này. Một lần nữa xin cảm ơn Thầy Trung rất nhiều. Dạ, em, kính, uh, cảm ơn
1: anh Quốc Khánh và cảm ơn uh, tất cả các bạn trong ekip đã dạ. tạo ra cái show như thế này và tạo ra cái buổi nói chuyện dạ, em. Dạ,
0: cảm ơn Thầy rất nhiều. Dạ. Em sẽ phải bổ sung bạn. rất nhiều trong cái hành trình của mình. Và nếu các bạn uh, yêu thích và ủng hộ chương trình thì uh, xin các bạn nhấn vào nút subscribe trên kênh youtube hoặc là follow trên các nền tảng podcast để uh, theo dõi các uh, chương trình tiếp theo. Xin cảm ơn rất nhiều. Cảm ơn thầy. Rồi, gặp em. Dạ. Yeah. Yeah. Ok.